1: Det er min fuldstændig rigtig Graham Gano. Du lutter til NFL Showet der er optaget live on tape og er produceret af Fortop Media i samarbejde med Tafel og optaget fra danske spil. Følg showet på Twitter og på Facebook, og du skulle tage at like vores Facebook-side, så er du nemlig med i kampen om en NFL-rejse til en værdi af 10.000 kroner. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming, mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. I dag der dykker vi selvfølgelig ned i kampene fra anden spillerunde, og derudover kan du så frem til det quiz fra Armstrong, ugen spiller fra Tafel, spiltip fra Elming, også quizzen og... Crazy stats fra Vilumsen. Du ved, hvor du finder os, og det er stort set alle de steder, du normalt henter dine podcasts, og derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste footballsite, guldklude.dk, og selvfølgelig på nflsod.dk, hvor du også ligger et link til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. I sidste uge var der 281 gode mennesker, der havde valgt at gøre netop det. Det tal er nu stedet til 288. Tusind tak til hver og en af jer. Det er en kæmpe hjælp. Tak også for alle de nye anmeldelser i iTunes, og tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Hvad er så, Klaas Er du godt humør? det ja, er
0: jeg er bare 100% forberedt <laughs> på, at den kom. Jeg har en meget, meget vild stat til dig lidt senere <laughs> i rigtig? udsendelsen, som også indgår i mit Momentometer i den her uge. Fantastisk. Glæder mig til.
1: Og oh, det er ikke
0: langt. <laughs> Og så altså, er der eksplosioner, det
1: er stærkt. Men du hvad, og det kan du godt selvfølgelig vælge at tage som en lille provokation af at spille 49 Niners, men det havde næsten været en endnu større provokation, hvis jeg havde insisteret på at spille Vikings Fight Song. Eller måske endnu mere Kaptajn Kirksang.
0: Eller, eller Packers Fight Song, eller hvad det måtte være. Prøv at høre, jeg synes det er helt fair, at du spiller 49 Niners Fight Song, fordi de har modbevist mm. i de første to kampe. Alt hvad jeg havde frygtet på deres vegne, alt hvad jeg havde frygtet på dine vegne, Æ, deres preseason og preseason og preseason, mm-hmm. og vi blev bare endnu en gang mindet om, hvor ligegyldigt den er, Æ, men de så ikke godt ud, og der kom de her forskellige rygter fra training camp omkring Jimmy Garoppolo, at mm-hmm. uh, han havde kastet fem interceptions på fem kast i træk, og det hele det var lort, og var det nu den rigtige mand, og jeg var jo ja. dum nok til at, at falde i den der gryde og tænkte, nej, han har det ikke, ikke? Altså, han var produkt af Bill Billichick's system, og nu er han kommet til Fort Niners, han kan ikke. Jeg siger ikke, at, det sådan, at han fuldfører det her projekt over hele sæsonen, men det har set rigtig rigtig godt ud i de første to uger for San Francisco 49ers, og det har det altså også for en del andre hold, som vi ikke Præcis. havde regnet med på forhånd. Præcis. Og
1: så er der nogen hold, hvor vi havde tænkt at men de bliver rigtig stærke, altså, vi kommer vi til at tale mm. stilers og så videre med, med Roothesburger og så videre, ikke? men de så hører heller ikke godt ud med Roothesburger på banen.
0: Nej, altså. det gjorde de ikke altså. Og det er klart, at, at det vi ser lige i øjeblikket det er jo faktisk et generationsskifte i NFL, og ikke mindst på quarterbackpladsen, mm, mm. fordi vi kommer selvfølgelig til at nævne de her skader, som er sket til nogle meget, meget store profiler, men Ben Roethlisberger ude for sæsonen, eh, Drew Brees eh, ude minimum 5-6 uger, måske mm. endda helt op til 8 uger, ja. eh, nogle af de her Eli Manning binket ikke altså nogle af de her quarterbacks som har været en fast institution i, i NFL-showets historie og også i mere eller mindre af den tid hvor vi har vist NFL på, på dansk TV mm. øh, det er jo altså det jo 15-16 år de her ja, drenge ja, det det. har været med ja. så, øh, så så pludselig så kommer der altså en ny Øh, strøm af unge quarterbacks, en ny strøm af unge spillere, som der sådan, vi skal til at, at, at holde øje med. Øh, og det her, det kunne være begyndelsen øh, på enden af en æra.
1: Ja. Øh, apropos strøm, så kan du hive fat i uh, og så har du en strøm af tafletipsposer. Ja. Jeg ved ikke om kan strøm,
0: men det. Jeg ved ikke. Jeg stikker hånden ned og det første jeg hiver op det er, jeg var bingo. Der var bingo. I stedet for <laughs> Chili bananas. Den skal vi have så åbnet i, i ja, denne uge? Ja. Det det vi piss godt. Prøv at høre, Det er den eneste store bingopleje efter så er der chili cheese rings. Det her det bliver en god dag kan jeg mærke. Så. det er simpelthen det er den ene. Det er den eneste store stjerne efter den anden. Eh, Conados, real cheddar også en klassiker. Og så oh, der var de. Dem, dem der tager med hjem i sidste uge. I dag der gør jeg det simpelthen. Honey, restet, cashew mix. Det er det. Øh, Men du seriøst kun, at vi skal spise fire poser. <laughs>
1: Ben Roethlisberger er ude for sæsonen, og du Brees misser i hvert fald fem kampe. Hvad bliver konsekvensen for de to hold, og hvad kommer det til at betyde for Giants, at de nu har skiftet Eli ud med Daniel Jones? Steelers har godt nok mistet Big Ben, men til gengæld har de fået Minka Fitzpatrick fra Dolphins. Var det et godt trade for Steelers, og er Dolphins nu officielt det ringeste hold, vi nogensinde har set? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Give me one now, give me one, give me one! Jeg
0: har ikke fået Chile Bernays siden sidste NFL-sæson. De er så gode. De er så gode. De holder hele hele vejen. Ja, <laughs> Der er
1: nok at tage fat på, Elving. Øh, ikke kun i forhold til uh, taffetips uh, men i forhold til uh, det, vi jo i virkeligheden skal tale om. Uh, NFL, football, vi begynder med quarterbacksene. Steelers, de har mistet Roethlisberger for sæsonen. Han skal opereres, uh, og det var så uh, Steelers sæson, eller hvad?
0: Ja... Uh, yeah. Altså, de har jo haft et rimelig stor tiltro til den her unge quarterback Mason Rudolph, og havde jo, da de, de draftede ham, i mener de fik ham i anden runde, der havde de egentlig rangeret ham som et potentielt første, en første runde quarterback. Og nu bliver han så kastet for løverne. Og så må vi se, hvad han har. Han, øh, han gjorde det faktisk øh, ganske fint imod Seahawks, ja, da han kom ind. Bestemt. Så, øh, de flyttede da bolden bedre med armen, med, end de gjorde med Big Bang. Ja, det kan, du, det kan du faktisk godt sige. Og så øh, hørte jeg også med til historien at i træningslejren, der havde Steelers jo selvfølgelig Big Ben som første quarterback, og så havde de sådan en kamp omkring, hvem der skulle være backup quarterback, og den vandt Mason Rudolph, og dermed så var det altså også muligt for for Steelers at sende den her tredje quarterback, de så havde, som før var anden quarterback, der Josh Dobbs. Ham kunne de så sende sende til Jacksonville Jaguars, da Nick Foles han gik ned. Men nu er Mason Rudolph første quarterback, og så bliver det jo interessant at se, hvad Steelers de gør. Jeg har ikke set, at de endnu, endnu her, og det vi siger, skriver onsdag morgen den tid, har hentet en backup quarterback ind, eller for med en fejne rækker. Men det er klart, at de skal finde ud af noget mm. inden på søndag. Mm. Fordi de går ikke ind til den kamp kun med Mason Rudolph som quarterback. Ja, det,
1: det er klart. Spørgsmålet er så om det her, det var inde på uh, Roethlisburgers karriere.
0: Ja, det er et kæmpe spørgsmål, det der. Altså, han har jo før flyttet med pension, og så kan man sige, jamen har han gjort det for, at der er nogen, der skulle gå hen og sige til ham, nej, du må ikke trække dig tilbage, lad mm, nu være, mm. og, og så kunne han måske også få lidt flere penge og sådan noget. Ikke? Men altså, hvis der er nogen, der har taget mange tæsk i løbet af en NFL-karriere, så er det Ben Roethlisberger. Æ, ikke mindst på grund af den måde, han spiller på, fordi mm. han er jo frygtløs øh, og hårdfører. Men du kan, du kan tage... Nok så mange skrald, og så er det lige meget, hvor hårdt du her. <coughs> jeg har simpelthen fået chili-banese i halsen af
1: halsen. Hvis, hvis man endelig skal få noget galt i halsen, Claus Helming, så er det da godt, at det er chili-banese. <coughs> ja, det, det,
0: det kunne være noget meget dårligt. Ligesom i de gode gamle suno-dage, hvor fik popcorn i halsen. <coughs> øhm, men øh, uanset hvor hårdt du er, så kommer du til skade, øh, når du spiller quarterback på den måde, som Ben Roethlisberger han har spillet på. Mm. Og øh, den her skade opstod angiveligt i spil U1 <coughs> imod Patriots slår sin albue, og du kan se på ham mm. øh, i, i den her kamp mod Seahawks, han har det ikke godt, Nej. Æ, og til sidst må han trække sig, mm. Æ, og det kommer så frem øh, søndag efter kampen eller mandag, at det står så slemt til, så han skal og er færdig for sæsonen. Mm. Og dermed kan det godt være det sidste, vi har set mm. til Big Ben Roethlisberger. Præcis.
1: Og så har vi Drew Brees, han er også ude, heldigvis ikke for resten af sæsonen, ligesom Big Ben, men i hvert fald øh, fem uger med en skade i hånden, efter hans, øh, jeg mener, hans tommelfinger, der sagde goddag til, øh, til Aaron Donald i, øh, i Saints' øh, kamp mod, mod Rams i weekenden. Nu er spørgsmålet så, hvad det gør ved Saints' sæson? Du, du nævnte det også lige indlændingsvis, det er ikke sikkert, at det kun er fem uger. Det kan være, det er seks, det kan være, det syv, det kan være, det er otte. Mm. Um,
0: de skiftede Drew Brees ud med Teddy Bridgewater. Og uh, Teddy Bridgewater har selvfølgelig NFL-erfaring. Han har været starter for Vikings inden. Han selv led en uh, forfærdelig knæskade for i år i, i, i træningslejren. Og også med ham, var der var i tvivl om, at han nogensinde ville komme tilbage. Men han er kommet tilbage og mm. blev backup uh, for Saints. Uh, men det er sådan en backup-position, hvor der er ikke er nogen, der håber på, at han skal ind og spille, fordi man har Drew Brees. Mm. Og da så Drew Brees, han går ned så kommer Teddy Bridgewater ind. Og Bridgewater leverede da nogle gode kast, men overordnet set, så var det ikke en særlig imponerende indsats. Mild sagt. Æh, og så øh, kan man jo så tænke på, altså, hvad, 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 hvad gør senest nu? Fordi øh, godt nok har de Teddy Bridgewater, øh, og så har de jo øh, den her øh, su- super quarterback, som, som de har brugt nogle gange, ikke? Men, men som jo primært er en gimmick Øh, ved han, han taler... Øh, øh, ja, ja, det kommer de om lidt. Præcis. Og øh, der er jo mange røster fremme allerede nu, som råber på, at han skal, være, øh, han, han skal være quarterback i stedet for Teddy Bridgewater. Så man kan, man kan lade Bridgewater spille en kamp mere. Jeg mener, øh, de, har, de har Seahawks i den her uge. Har de ikke det sent på udebane? Jo. Og så se, hvordan han klarer sig. Fordi... Det er ikke en optimal situation for dem. Lige nu, hvis man kigger på NFC South, så er Cam Newton skadet, men dog ikke med lude. Drew Brees er skadet og med lude. Atlanta Falcons er en og en, og Tampa Bay på er overraskende en og en. Uh, så det her det kunne blive en katastrofe for Saints, mm. fordi divisionen er der stadigvæk. Divisionen er stadigvæk åben, men de kan jo ikke tillade sig at tabe. Fem eller seks kampe, mens du Brees er væk. Nej, de, de, de skal max tabe tre eller fire, og så skal de håbe på, at Drew Brees, han kommer tilbage. Er god gamle du og så er i stand til at føre dem. Med, måske med syv eller otte sejre i de kampe, han nu kommer tilbage og spiller øh, ind på en wildcard-plads. Præcis. De næste fem kampe, det er, som du lige sagde, ud mod Seahawks. Den
1: er svær. Så er det hjem mod Cowboys. Den er også svær. Så er det hjem mod Box den, den bør de vinde. Ja, ah, eller den, Nej, det tror den, jeg faktisk den, ikke. Den, men den kan de vinde. Altså det er den, de har. Ikke den stør- uden Drew Brees. Nej, men, men du har selvfølgelig ret. Øh, ud mod Jaguars, ja. Øh, og så ud mod Bears, den bliver i hvert fald også svært. Det, det er bare de næste fem kampe.
0: Ja, ja, men altså det er, det er jo et lortet program øh, reelt set. Te som ja, helhed han jo ja, te som ja. og det var lige den, den sorte klar igen. Nå, mm. men te som hel er jo den her uh, unikke spiller, som de har brugt på alt. Fantastisk atletium mm. uh, og jo også har kaste bolden og spille sådan lidt, lidt lidt semi-quarterback for dem, men har jo aldrig stået der bag center og skulle være spilleren, der løftede hele det her sceneskab. Mm. Så lige nu der er det klart, der er det uh, Teddy Bridgewater, der er quarterbacken, men der er mange, der råber og skriger på, at det skal være T som hel. Men altså lad os nu se, hvad der sker i det øjeblik. Han kommer ind bag ved center. Mm. Uh, men det her scenes kan sagtens tape alle de kampe, du nævner der. Og øh, så er det slut.
1: Ja, så er det slut. Og øh, en af de helt store favoritter øh, før sæsonen, også, øh, også da vi sad og, 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 og talt, øh, både i pre kampen i preseason season sæsonerne øh,
0: du havde dem endda i, i Super Bowl. Ja. ja,
1: lige præcis. Ja, øh, det, kommer, det, det bliver noget mere op at bakken nu. Øh, så fik vi så øh, skiftet i, i Giants, ud med Eli, ind med Daniel Jones, øh, og det er der nok en, en del Giants-fans, der er godt tilfredse med.
0: Jeg tror, der er mange Giants-fans, der har råbt og skrevet på det her move, og øh, jeg lavede på podcast i går sammen med Kim Plissner. Mm. Øh, og Kim havde faktisk ikke hørt det, da jeg var sammen med ham. Æh, så han står og sviner Eli til, og så siger jeg til ham, du behøver ikke at svine Eli til mere, fordi jeg, Kim, er, Kim er Giants-fan. Æh, og så siger, du behøver ikke at svine Eli mere, fordi nu er det slut. Uh, nu starter Daniel Jones, og så hva, hva, hva? vi skal så meget se NFL på søndag.
1: <løb> <løb> jeg garanterer for, at Christian Volney, er også godt tilfreds. De
0: to, du. Det, jeg ser meget NFL sammen med de to, og de er begge to Giants fans. Og de har svinet Eli til igennem de sidste mange år. Jeg har faktisk set og forsvaret Eli lidt, men, uh, men de har ikke været tilfredse med hende. <løb> <løb> præcis. Det er jo lige præcis det, de kalder hende. <løb> <Ja>. <løb> <løb> men, det, uh, men det bliver spændende
1: at se, hvad, hvad, hvad Daniel Jones han kan, kan levere, fordi altså, det her Giants hold, det kommer og ikke nogen steder i, i år under, under altså nej. selv med Daniel Jones altså. Øh,
0: nej, men det åbner faktisk angrebet mere op for dem, fordi Eli til sidst er blevet direkte immobil, og det vil sige, at han er en pocket passer, mm. det vil sige en quarterback, der bliver i lommen, og han ryger ikke ud af den lomme under nogen omstændigheder. Mm. Daniel Jones er mere den moderne quarterback, og vi så faktisk i preseason også, at han har god fart i stingerne, så han kan tage benene på nakken, skabe noget på egen hånd, med, altså, uanset om det er improviseret eller det er designet, så kan han lave store plays selv. Derudover var jeg faktisk imponeret i preseason over hans arm, hans præcision, hans evne til at læse forsvaret, hans evne til at levere den rigtige bold. Men når det så er sagt så spillede han jo ganske, ganske få snaps imod modstandernes første hold, hmm. altså første forsvar. Så hvad sker der nu her, når Daniel Jones kommer ind, rookie, og skal spille i weekenden imod et ægte NFL-forsvar, med ægte første-rangs NFL-spillere? Kan han stadigvæk levere? Hmm. Måske? M- får han granatchok? Måske? Eller er der så gode tegn? at det er sådan, at alle Giants-fans, de uanset om det bliver et nederlag eller en sejr, tænker, fedt. Mm. Nu, er Der vi, vi nu, nu er vi i gang med fremtiden. Mm. I er fortid. Det her, det er fremtiden. Mm. Og så skete det jo lidt hurtigere, end vi havde sagt, fordi jeg tror, vi sagde i NFL-showets optaktsudsendelse, at øh, hvis, øh, hvis Giants tabte de første fire, eller måske ja. var, var, var to og fire efter seks kampe, ja, så ja. skete det. Ja, jeg tror, jeg havde budet mm. med u syv. Uh, N- hjemme mod Cardinals. 0-2 var nok. Ja, yeah, det var rigtigt Godt, så
1: lad os lige tale et par, par trades, uh, Elming, uh, fordi det kan godt være, at Steelers har mistet uh, Roethlisberger, de har så til gengæld øh, styrket deres secondary øh, i det her trade med Dolphins, hvor de har fået Mika Fitzpatrick, der jo selv bad om at, at, at blive tradet.
0: Ja, er det en interessant situation? Fordi vi, vi sagde jo i sidste uge, at der var mange øh, Dolphins-spillere, det var på, på der var mange Dolphins-spillere, der havde bedt deres agenter om at øh, blive fritstillet, eller i hvert fald give Miami Dolphins, øh, for, sørge for at Miami Dolphins gav dem lov til at undersøge mulighederne for en trade. Hmm. Og så kom det ikke rigtig frem, hvem det var, og hvilke spillere det drejede sig om. Og jeg tror faktisk måske lidt, at vi tænkte, at det var nok bare en storm i glas vand. Og så pludselig, så popper den her spiller frem, Minkah Patrick som Miami Dolphins tog højt i sidste års draft. De tog ham med pik nummer 11. Og han vil gerne trades, og det er klart, at han har en vis værdi. Han spillede 11 kampe sidste år. Han spillede alle 16 kampe sidste år, men startede de 11. Og han har spillet i begge kampe okay. i år. Og har haft rigtig, rigtig mange gode kampe. Han var ikke specielt god øh, i, i den her uge imod New England Patriots, men det var måske også en, en, et rimeligt, eller passer faktisk Han har faktisk god imod Patriots, han var ikke god imod Ravens i den første kamp. <coughs> øh, men der blev de måske også taget lidt på sengen, mm-hmm. at Alamard Jackson rent faktisk kastede bolden. Øh, men han er en spiller, som tilføjer Steelers værdi, han er en spiller, der havde så meget værdi, så Dolphins kunne få et første runde pick for ham. Mm. Vi har jo set andre spillere blive handlet, og klubben, der handler ham, siger, at vi vil have et første runde pick, og så ender de med at tage et andet eller tredje runde pick for ham. Mm. Men her havde Fitzpatrick faktisk så meget værdi, mm. at, at de kunne få et første runde pick for ham. Og så vil jeg sige, det er jo ikke hvilket som helst første runde pick, de får for ham. Fordi de får Steelers første runde pick. Og normalt, så vil det jo være sådan et pick, du på en 22, 24, 26 stykker, fordi Steelers altid er i slutspillet, og måske endda kommer langt. Mm. Men, Steelers som 0-2, og de starter en backup quarterback. Okay, vi har lige sagt, som Rudolph kan vise sig at være rigtig god, men det er ikke et steelers det her, som er i nær samme kvalitet har er samme kvalitet, som de Steelers-mandskaber, vi har set igennem de sidste mange år under Mike Tomlin.
1: Og det er lige præcis det, Markus Sletten han spørger ind til, om det ikke er risikabelt, det her trade, altså hvis Steelers falder helt sammen uden Big ben og får et valg i, i top 10.
0: Jo, det er da risikabelt, og det, altså, på den ene side, der undrer det mig lidt, at at Steelers de går så meget all-in og, og smider det her første runde pick efter Minka Fitzpatrick. På den anden side, så har de virkelig behov for hjælp i de bagerste gader. De har også fået en, en safety Sean Jones-skadet, øh, som pludselig har de behov for øh, at få hjælp der. Og så skal man bare lægge mærke til, at Minka Fitzpatrick har bevist på nuværende tidspunkt, at han kan spille i NFL. Hmm. Der er mange spillere, der kommer ind, og ikke når bevis i løbet af, af, af de første 18 kampe, at de rent faktisk hører til i NFL. Men det har Mika Fitzpatrick bevist. Minka Fitzpatrick har fra første fløjt vist... Han kan spille på det her niveau, og kan endda blive en stjerne.
1: Spørgsmål her fra Rasmus Hollenvad, Nielsen lige præcis i forbindelse med det her. Han skriver sådan her, mange taler om, at det er dyrt med et første rundepæk, men hvis man får en proven spiller, som er ung og på en plads, hvor man har et need, så synes jeg ikke, det virker så dyrt. Hvis man nu alligevel skulle vælge cornerback i første runde næste år, så er det vel et meget mere sikkert valg, og risikoen for draftbost, er også væk. Jeg ved godt, at der også er en masse draft, strategi og så videre, men alligevel synes jeg tit, at der vi handler bliver lagt vægt på, at det er dyrt med et første rundevalg. Så det er ikke kun i forhold til Minke Fitzpatrick, at Rasmus spørger her, det er sådan mere generelt i forhold til når man trader og når man betaler med et første rundevalg.
0: Ja, præcis. Uh, nu sagde jeg sådan Sean Jones før, det er selvfølgelig uh, Sean Davis, uh, der er skadet, men det, det, det er uh, besides the point her. Uh, Steelers får en ung spiller ind, som de ved uh, kan klare sig og ved, at han har en billig løn mm. øh, i de næste tre år, mm. plus...
1: Fordi han stadigvæk er på sin rookie-kontrakt.
0: Han er på sin rookie-kontrakt, eller sin billige løn de næste tre år. Plus, at de, hvis, han gør det, hvis han fortsætter med at gøre det godt, så fordi han er draftet i første runde, så overtager de også den her femteårsoption på ham. Mm. Så de har ham faktisk billigt mm. i fire år. Som minimum. Øh, og det er en kæmpe gevinst at få en spiller ind, at man kan få Patrick's karakter til den løn i den alder. Så er spørgsmålet så, hvor højt et draft ender det her med at blive for Stilers. Stilers kunne godt ende med at blive mellem de 10 dårligste hold, og så har de faktisk et top 10 pick, hvilket Steelers meget, meget sjældent har. Og så er det måske lidt dyrt at give væk. Men det er jo også den gamble, som Miami de gør. Fordi Miami ved da også godt, at de har en god spiller her. Men de ved også, at de har en spiller, som ønsker at komme væk og ønsker at komme til en anden klub, og som ikke ønsker at være en del af den her genopbygningsproces. Mm. Så Miami gambler lidt på. Det her, det bliver et højt draftpick. Steelers siger, at vi får en ung spiller, og så håber vi faktisk på, at det ikke er et alt for højt draftpick, vi skal have med. Men lad os nu sige, at Steelers de bummer den fuldstændig. Mason Rudolph øh, er øh, ude på dybt vand, Forsvaret viser de hal- halvdårlige takter, som de har vist her i de første par kampe. Steelers vinder tre kampe, Mike Tomlin bliver fyret, der skal en ny trænerstabe ind. De har sjette pick i draften, bortset fra at det så tilhører Miami Dolphins. Mm. Så tror jeg godt, de kan så mm.
1: Og øh, i forhold til øh, trades, øh, jamen, så har Jalen Ramsey også bedt om sådan et. Øh, han har kørt øh, sur i, i Jaguars, han øh, har i hvert fald sagt, at han heller vil spille mand.
0: Ja, der kom en eller anden batalje på øh, sidelinjen mellem ham og headcoach Doc Marone, øh, og der var simpelthen en hjælpetræner, der måtte tage øh, Jalen Ramsey og føre ham væk fra Doc Marone. Og præcis som du siger, øh, Jalen Ramsey er en spiller, som øh, ikke har lyst til at indgå i det system, som Jaguars de spiller, når de spiller zoneforsvar. Han vil hellere være i mand-til-mand opdækning og siger, jeg kan tage modstandernes bedste receiver ud af kampen, bare lad mig dække ham mand-til-mand. Men det her, det er fuldstændig i den samme boldgade, som det, vi talte om i sidste uge. Mig, mig, mig. Du er en spiller på et hold under en defensiv koordinator, som har en vision for, hvordan der skal spilles fodbold og hvordan det her mandskab, det skal øh, angribe modstanderne i forskellige situationer. Så skal du ikke bestemme, hvad der skal spilles, og slet ikke i en kampsituation. Du kan godt være ej, og du kan godt komme ud, og du kan godt sige din mening, og man kan godt diskutere det, og man kan måske en dag ændre det i løbet af kampen. Men det må aldrig komme til den konfrontation, der skete der, og det skal heller ikke bagefter føre til. Nu givet ikke mere, nu lidt væk. Og når, ikke og når han så samtidig siger det her, at han vil spille mand til mand, ikke?
1: Jamen, så udelukker han jo en hulens masse hold fra, altså, der kunne være interesseret i Jalen Ramsey. Så siger at nogen for kan få den andres. Men det kan vi ikke. Altså, Ej, vi kan da godt bruge uh, Jalen Ramsey, men uh, hvis han insisterer på at spille uh, mand-mand, så kan vi ikke bruge ham. Mm.
0: Du behøver ikke gå længere tilbage end uh, til Antonio Brown-sagen. Ikke? Hvad tog du dem? Tre timer og få en kontrakt med Antonio Browns uh, Patriots? Ikke? Var ja. det hele på plads inden da? Mm. Ja, med stor sandsynlighed. Mm. Nu er Cowboys pludselig i spil til at overtage Jalen Ramsey. Tror du, der har været kontakt mell- mm. mellem parterne? Mm. Ikke? Hey, kom til Cowboys, du får lov til at spille alt det mand, du vil. <laughs> <laughs> Så, <laughs> men nu har han været ude at sige, Daniel Ramsey, jeg er en Jaguars-spiller lige nu, jeg er Jaguars lige nu, indtil øh, der sker noget. Så altså, mm. han har accepteret, at han måske, mm. måske ikke bliver tradet, mm. men Jaguars er ikke afvisende mm. over at sende ham på bordet.
1: Det her, det var uh, selvfølgelig bare lige uh, nogle af de ting, der er sket i uh, NFL-land i den uh, seneste uges tid. Du skulle tage og hoppe ind på gulslud.dk, uh, uh, hvor der er mange flere historier, men nu skal vi til det her.
0: Vi skal ikke Og oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. <laughs> Nå, Claus, <evening. clears throat> Har du noget til mig? Jamen, det har jeg Har det meget ud? Yeah. Jamen, øh, Antonio Brown, på. Ja. Yeah. Scorede sit første touchdown i en Patriots-uniform i weekenden. Ja. Yeah. Det var samtidig Tom Brady's touchdown-kast nummer 521. Men hvor mange spillere... Har Tom Brady kastet touchdown til igennem sin nu 19-årige karriere? Jeg vil give dig plus minus 5. Du får plus minus 5. Hvor mange forskellige spillere har Tom Brady kastet touchdown til igennem sin karriere? Du får plus minus 5. Can't do it? Yes, you can. <laughs> det
1: bliver jo det bliver bare slag på tasken Det er jo, ja. helt, det er jo helt vanvittigt Nå, du hvad, Nu skal vi have en omgang Det quiz fra Søren Amstrup Cam på podiet som en little old lady Delfinerne vandrede Af Brown og Brady Minshew på tronen uden brug af skammel Af Vinatieri simpelthen blevet for gammel Ingen ved hvor Eli's og Big Ben's Fremtid ligger Dog ved vi at Chargers stadig har nogen kigger. Måske sparker Rivers selv snart sejren hjem. Giv mig den forløbige yards top fem. <laughs> nu, er han, nu er han ude af preseason. Ej, ja, altså nu er han, en han, han også ude af preseason form. Nu er det på skænder, ja. ikke? Godt, øhm, Så de er fem quarterbacks, der er fem quarterbacks har efter to uger kastet for flest yards? Ja. Og så tilføjer jeg Armstrong. Jeg synes, det er sjovt, fordi der er nogle navne med, som man ikke havde regnet med. Ja, det er da helt sådan, sikkert. Det er.
0: Det er da helt sikkert. Okay.
1: Så sådan er det, og så kører vi på kampen. Og vi lægger ud med uh, Thursday Night-kampen mellem Panthers og Buccaneers. Sådan en uh, kamp, der minder mig om, uh, hvorfor jeg aldrig har været vildt begejstret. For de her torsdagskampe, de er uh, sjældent specielt gode. Anyway, øh, vi havde begge Panthers til at vinde på hjemmebanen, så den gik det ikke. Kampen endte med en øh, boksejer på 2014, efter at øh, Panthers blev stoppet på fjerde dagen på box to linje efter at øh, Norv Tønder havde kaldt en, øh, en variant af Philly Special.
0: Ja, og øh, Christian McCaffrey løber ud. Altså, de, de går efter at vinde her, og det sker jo faktisk øh, to gange øh, i, øh, i... Eller ja, de skal selvfølgelig score, score touchdown her for at vinde, ikke? Men... Øh, øh, de har chancen for at, at komme tilbage og vinde den her kamp, og Christian McCaffrey skal, skal ud og øh, løb, Altså, de finder, som du siger, den her Philly Special. Og i stedet for at og så give den til den spiller, der kommer fra venstre mod højre, <coughs> som vi så i Super Bowl, øh, hvor der øh, blev kastet til Tenek Foles, så beholder Christian McCaffrey bolden. Det er den spiller, der tager det direkte snap. Mm. Og nu er det meget, lidt forvirrende, meget forvirrende det her, man, man går ind og ser spillet på GoogleKlu.dk. Um, da han kommer til sin venstre side, der forsøger han at blive ved med at løbe ud mod venstre, og bliver mødt af en der spiller derude, og bliver taklet, og kommer ikke ind, og dermed så vinder box øh, den her kamp. Man kan ikke laste ham, fordi det her, det går meget, meget stærkt, men når man ser den i replay, hvis mm. han så lige planter venstrefoden hårdt, så kan han skære tilbage, mm. og så komme ind og, øh, og, 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 og score afgørende øh, point, som, som giver Panthers den her sejr. Nu ender det med, at Buccaneers vinder. Og så står vi med nogle nye tanker, nogle nye konklusioner, der skal, der skal dannes, øh, og måske en helt ny måde at se NFC South på. Fordi, som jeg skrev øh, på Twitter, og i mit momentumeter, Cam is not Cam. Nej, det har han godt nok ikke der. Så Panthers, back, back,
1: når han løber, eller kaster.
0: Panthers har lagt ud her i sæsonen med at tabe øh, de første to kampe på hjemmebane. Øh, du er skadet, Atlanta Falcons er til at tale med, og Buccaneers har et forsvar. Buccaneers har et rigtig, rigtig, rigtig godt forsvar. De har fået Todd Bowles ind som defensive koordinator. Han gør det fantastisk. Han har taget nogle spillere, som var sådan øh, middelgode, og gjort dem til superstjerner. Bedste eksempel er Shaquille Barrett. Mm-hmm. Og øh, han har altså 3-6 i den her kamp, og er et monster hele kampen igennem. Som vi nominerede til spiller. Som vi nominerede til spiller. Det her forsvar så rigtig, rigtig giftigt ud. Og vi har jo i flere år sagt, jamen der er masser af store stjerner på det her Buccaneers forsvar. Det krævede måske bare lige den rigtige mand til at sætte det hele sammen. Mm. Nu er det svært at skulle konkludere noget på to uger, to spiluger. Men den her kamp her, synes jeg bare var så markant for Buccaneers. Og går vi tilbage til spil u 1, hvor de taber til 49ers, der dominerer deres forsvar også langt hen ad vejen. Så ender det med et nederlag, primært fordi James Winston han beslutter sig for at begynde at kaste til modstanderne. Det gjorde han ikke i den her kamp, selvom han prøvede. Øh, Luke Kigle havde bolden i hænderne på et tidspunkt, mm. man tabte mm. den. Mm. Øh, og så en, en, en sidste ting, det er Gerald McCoy spillet mod sine gamle øh, holdkammerater, <clears throat> som der var nogen der skrev øh, selvom han har skiftet til en Panthers uniform så kan han stadig ikke vinde i Carolina <laughs> så Gerald McCoy begår en, en 15-jort straf <clears throat> i Panthers uniform imod Buccaneers som giver boxen første down og på det drive der scorer Buccaneers touchdown og det ender faktisk med at blive afgørende for ja, den her kamp ja. But, uh, i, i
1: forhold til Cam Newton uh, hvor, hvor nervøse skal Panthers være og det, de ser på, på banen, jeg tænker ikke på preskonferencen øh, efterfølgende, men øh, jeg tænker på øh, den måde, som øh, Cam agerer på på banen. Altså, det, som jeg også lige sagde, altså, det ser hverken godt ud, når han løber eller kaster.
0: Nej, og øh, det er da så slemt, så, øh, så øh, der er rygter frem om, at Cam Newton han ikke spiller i weekenden. Så det er meget muligt, at, at Panthers stier også skal ud og prøve at finde en ny quarterback. Så der bliver altså rift om de quarterbacks, der eventuelt ja. måtte være derude. Ja. Og så kan vi bare lige hive en gammel sag op af posen, og det er Colin Kaepernick. Hvad sker der med ham? Ja. Fordi han er der, og han har meldt ud. Jeg søger aktivt et hold. Jeg er klar til at træde ind i NFL og... Panthers er måske et af de bedste steder for ham at ryge hen, fordi de egentlig har et angreb, der er bygget Prøvendigt. til ham. Jeg tror faktisk, hvis vi talte om det allerede sidste sæson, at han kunne
1: være en god backup til Cam Newton.
0: Ja, altså, og da, da især da, da Cam Newton han var skadet osv., mm. nu er han måske endda en skadet osv. Han har skuldreproblemer, og han har fodproblemer, og angiveligt er det de her problemer med foden, som er blevet forværret. Mm. Så Derfor så kunne Colin ikke være en, en uh, mulig... Sp- jeg, altså, jeg, jeg tror, at NFL de har, har sådan en antipati mod ham og holder sig fra ham. Men, uh, og vi ved jo heller ikke, hvordan han er nu, her efter at have siddet uden for i to-tre år. Så har han det stadigvæk, eller havde han det, da han trak sig tilbage i det hele taget. Men altså, han kunne være en mulighed. Og der er der andre klubber, som Steelers og Jaguars og uh, Jets... Uh, som, som har brug for en, en, en fyr som, øh, som øh, Colin Kaepernick, og hvem mm, ved, mm. måske en der er også. Ja. også.
1: Bucks, de er 1-1, og de får besøg af Giants. Panthers, de er 0-2, og de spiller ud mod Cardinals. Og så kommer uh, Browns på tavlen. De vandt med 23-3 udover Jets. Monday night, øh, vi skal selvfølgelig tale Odell Beckham Jr. Øh, lige om lidt, da han øh, stemtede jo den grad ind på sin gamle øh, hjemmebane. Men først lige øh, tilbage til quarterback-situationen, øh, Elming. Øh, og nu hos øh, Jets. Øh, Darnold øh, var ude med kyssesyge, øh, og i andet quarter, der udgik øh, Travis Simeon med en ankelskade, og så kom øh, andre spilleren Luke Falk ind, øh, som Jets havde signet jeg tror, 8-10 mm.
0: timer øh, før, før kampen. Så er det også lidt op ad bakke, ikke? Det er oppe bare, men man skal lige sige, at Luke Fork jo var sammen med Adam Gase i Miami, så Luke Fork kender Adam Gases angreb, og det så man faktisk også, fordi Luke Fork altså faktisk gjorde det ganske okay. Ja, han spillede i hvert fald bedre end Simian. Ja, det gjorde han, og Simien er faktisk ude for sæsonen. Så det betyder, at i de kommende kampe for Jets, der er det Luke folk, der er quarterback. Han var ikke, han var ikke den dårligste spiller på det her Jets-mandskab. Der var mange andre, som var i deres øh, offensiv linje, øh, tillod øh, konstant pres på, på Trevor Siemian og for den sags skyld på mm, Luke Fork. Mm, mm. Øh, Miles Garrett havde en monsterkamp, for Cleveland Browns, med, med 3-6. Øh, det her Browns-mandskab, øh, cruised stille og roligt hjem til en sejr, men jeg synes jo ikke, at de imponerede. Mm. Tag betragtning af, hvor skidt forfatning Jets, så ud til at være i, så burde det her have været en mere overkommelig sejr for Browns. Så selvom Browns endelig kom på tavlen, og det var vigtigt for dem at komme på tavlen, så, øh, så var det her jo ikke nogen prangende præstationer.
1: Ja, jeg har også skrevet i mine noter, altså, at, øh, at øh, der var ikke specielt meget at råbe for øh, i forhold til Browns angreb, øh, bortset lige fra Ole Beckham Jr.
0: Ja, og så har vi jo set, Browns har problemer med den offensive linje i de to første spilleuger. Og når de har det, så er det klart, at så er der andre spillere, som skal øh, træde i karakter. Og en af de spillere, der gjorde det i den her kamp, det var Odell Beckham Jr. Fordi når der er problemer med den offensive linje, når de ikke kan beskytte Baker Mayfield, så skal Baker Mayfield jo slippe bolden hurtigere. Og når han så slipper bolden hurtigere, så er der nogle af de her receiver, som skal lave nogle place. Og der vil jeg bare sige, der så vi endelig den gode, gamle Odell Beckham Jr., og så i øvrigt selvfølgelig på hans gamle hjemmebane. Ja. Godt nok var det Jets, de spillede imod, mm. men det er jo stadigvæk på MetLife Stadium. Han har et helt igennem spektakulært enhånds catch uh, i, uh, det, uh, jeg tror næsten, det, det samme hjørne, som han havde det mm. uh, imod Dallas Sam, Cowboys. Samme hjørne, samme bane? Samme hjørne, samme bane, samme hånd. Uh, og så laver han et øh, 89-yard touchdown, hvor han netop griber en slant fordi Baker Mayfield, så slipper bolden hurtigt. Øh, Jets er i en øh, skidt som giver... Øh, øh Otto Beckham junior mulighed for at accelerere, mm. og da han så først accelererer, så er der ikke nogen af de her forsvarsspillere, der kan følge med ham, og så scorer han faktisk karrierens længste touchdown. Mm. Spørgsmål
1: her fra Morten Kornbæk Larsen, det er ham der fra Bagsvær, eller Chris, ham der forjærede os, eller Chris, ah, ja. ja, ja. han har det, Han skrev sådan her, Browns offensiv linje synes hullet som en sig, hvorfor den burde omdøbes til stiblet linje.
0: Baker Mayfield <laughs> blev angrebet
1: konstant fra højre og venstre, eller var Jets pass rush i virkeligheden vildt godt?
0: Altså Jets pass rush er ikke dårligt, men, men så godt er det heller ikke. Så vi så igen den her offensiv linje fra Browns blive udstillet. Og jeg er stadigvæk ikke vanvittigt imponeret over Freddie Kitchens som head coach. Um, jeg tror, at de har behov for noget hjælp på flere forskellige positioner, og så har de måske en dag også hjælp øh, brug for at hive noget hjælp ind til den offensiv linje. Patriots har haft skader på den offensiv linje. De agerer lynhurtigt, finder ud af, hvad er der på markedet og signerer nogle spillere. Det er der flere andre klubber, der gør. Browns sidder er lidt på den lade side. Jeg synes, at de skulle undersøge markedet, finde ud af, hvad er der muligheder for at opgradere den her linje. Og det er klart, at når man kigger rundt, og så er der 32 klubber, som har en 8-9 offensive lineman i truppen, så siger man, at det er selvfølgelig de bedste spillere. Ja, men er der nogen spillere på det frie marked, som rent faktisk kunne opgradere jeres mm, linje? Mm. Øh, måske ikke lige nu, men får en spiller ind, du ved, to-tre uger i trainingcamp, er han så bedre end den højere guard, du har, eller et eller andet. Øh, der skal gøres et eller andet ved den her offensiv linje, fordi den er lige nu en kæmpe akilisag. Ja,
1: Som vi også forudsat, at den vil blive før sæsonen. Browns, de er en og en, og nu kommer den første rigtige test, de spiller hjemme mod Rams. Jets, de er 0-2, og de skal til New England og have kly af Patriots. Raiders, de tabte som forventet hjem til Chiefs. Det gjorde de med 28-10. Kampen begyndte faktisk rigtig fint for John Gooden og company. De var foran med 10-0 efter første kvartal. Så satte Mogens lige angrebet i femte gear i andet kvartal, 278 yards og fire touchdowns. Fire touchdowns på et kvartal. Og så stod der 28-10 ved pausen. Kampens resultat, blev ikke skåret yderligere i anden halvlej.
0: Raiders vandt første kvartal 10-0. Og de spillede 0-0 i tredje og fjerde kvartal. Med Chiefs, men i anden quarter, der, der som du siger, der kastede med Holmes, altså lige fire touchdowns. Han havde fem kast i træk i anden kvartal med Holmes, der alle sammen var over 20 yards. Mm, altså fem grebene bolde i træk, crazy. der alle sammen over 20 yards. Og han scorede to touchdowns inden for de sidste to minutter af første halvleg og så gik stillingen altså fra respektabel 14-10 til 28-10, og så var kampen overstået. Mm. Det så jo faktisk ud, som om i første kvartal at Raiders på en eller anden måde ja, havde krammet præcis. på Chiefs. Ja. Derek Carr øh, så god ud. Josh Jacobs øh, fungerede med, med, med gode løb. Forsvaret lukkede ned for Mahomes. Øh, mm-hmm. Han var øh, endda lige ved at kaste en interception og havde et par upræcise kasthister her. Så jeg tænkte, wow, får vi en eller anden kæmpe overraskelse mm-hmm. her. Chiefs har altid svært ved at spille i, i Oakland, men øh, det gjorde vi altså ikke, fordi øh, Mahomes lige skrude bissen på i anden mm-hmm. Og hvem skal stoppe Chiefs? Ja, det skal Patriots nok. Mm. Uh, Patriots Chiefs i, uh, i AFC-finalen uh, ligner det mest plausible lige nu. Og så er spørgsmålet, hvem er de to, der får hjemmebane? Uh, de kunne godt. Nu har jeg faktisk ikke lige helt tjek på, om de mødes. Det gør de, når de må mødes. De var begge to etter sidste år, så de skal jo mødes i sæsonen. Så de kan ikke begge to være 15-0 på det tidspunkt, uh, når sæsonen slutter. Mm. Men uh, Så vi får et møde mellem dem uh, i løbet af sæsonen. Og øh, så får vi nok også et møde mellem dem i, øh, i slutspillet.
1: Ja, det er et meget godt bud. Det her det var jo et øh, sidste kamp øh, for Raiders med det her underlag, der også bruges til baseball. Det, det, var, er, det, det er sidste gang, de kommer til at spille. Ja, øh. ikke,
0: ikke bare er det sidste gang, de kommer til at spille på det. Det er sidste gang nogensinde, at du kommer til at se en NFL-kamp med grus. Okay. Det var jo ellers øh, kutumen i mange, mange år, mm. at øh, baseball og football øh, holdet øh, delte bane. Og øh, den sidste bane, som blev delt, mm. det var altså den her mellem øh, Oakland Ace og så Oakland Raiders. Men øh, nu er det slut.
1: Det er det. Chiefs, de er 2-0. De spiller hjemme mod Ravens. Raiders, de er 1-1, og de skal til Minnesota og spille mod Vikings. Og så øh, smadrede Patriots Dolphins med 43-0. Øh, jeg synes ikke, der er nogen grund til at bruge vanvittigt meget tid på den kamp. Patriots, de er gode. Dolphins, de er ikke gode. Øh, men Antonio Brown fik så øh, en rigtig god øh, debut for sit nye hold. Han scorede, ja, touchdown.
0: han scorede touchdown. Brady kiggede efter ham, øh, kiggede efter ham otte gange. Brown greb fire bolde, der løb også sådan en end-around og scorede det her touchdown. Så en, en super god start øh, på karrieren som Patriots spiller for Antonio Brown. Og Han er jo vidunderlig at se på, på banen. Mm. Øh, og så skal man nogle gange bare glemme alt, hvad der foregår uden for banen. Øh, det bliver svært, fordi det her det bliver beskrevet. Nærmest hver dag i detaljer. Hvad han går og laver, og øh, alle mulige forskellige ting, som, som han har kastet sig ud i, hvor der er sådan et, et, et øh, nærmest et slør af ting efter ham, hvor man bare tænker, hvad, hvad der er sket der, og hvem har ret i den her sag. Altså, mm. Og det er ikke kun det her med, med, med kvinder, som han måske, måske ikke har slået eller voldtaget. Det er også folk, han har snydt i forretningssammenhæng. Øh, og der er altså et, et hav af, af ting, som han laver uden for banen. Og det skal man prøve at se bort fra og så bare se på, hvad han foretager sig på banen. Mm. Fordi det er klart, at han giver Patriots et endnu et unikt
1: våben. Mm. Men det er godt for, for Antonio Brown, at han lige præcis er i Patriots øh, organisation. De har jo sådan et mantra, der hedder Speak for Yourself. Altså det gælder for, for samtlige, øh, ja, både, både trænere og øh, al staff og alle mm. spillerne. Du kommer ikke til at, at høre øh, spillere sådan bag om ryggen og sige, om jeg synes sådan og, sådan og sådan, og jeg synes sådan og sådan. De kommer kun til at tale for sig selv, og det er jo bare helt klassisk Bill Belichick og New England Patriots Speak for Yourself.
0: Ja, yeah, og uh, Belichick bliver jo også spurgt på preskonferencen uh, til forskellige Antonio Brown-ting, og han svarer lige ganske kort på den, på den ene, og det er udelukkende fotbollmæssigt. Han, han, han bliver spurgt til Antonio Browns uh, debut, <hømmen> og så siger han, at uh, vi har mange gode spillere på det her hold, vi har mm. stadigvæk ting, vi skal blive bedre til. Og så bliver han spurgt igen til Antonio Brown, og så siger han, at jeg har ikke mere at sige til det. Og Nej. det var det. Var, det, var det. Ja, Tom Brady var lidt mere åben, sagde, at hey, super fedt at få Antonio Brown ind, og han gjorde det godt, og det fedt touchdown, han kaster osv., men der er ikke nogen af dem, der kommenterer på noget og alt det her, der foregår uden for banen, mm. og det, det er klart, at det, det gør man ikke i Patriots organisation.
1: organisationen. Deres uh, defense Patriots ser giftigt ud, altså de har tilladt uh, tre point over to kampe uh, mod Dolphins, 7-6, 11 quarterback hits og tre interceptions. Hvor er de to, de førte til torsdag.
0: Jeg er så imponeret over det her Patriots-forsvar. Fordi nu har vi nævnt det både i vores optagtsudsendelse, sagde det vist også i sidste uge, at det er jo ikke et, et forsvar med rigtig mange store navne på. Jo, selvfølgelig er der nogle navne, du kender. En Stefan Gilmore, som også scorer i weekenden, mm. og en Dante Hightower, der er mere par stykker mere osv. Øh, McCordy-brødrene, Patrick Chong. Men sådan overordnet set, så er det jo ikke et forsvar, hvor du kigger på det og så siger, det der, det er bare vildt godt. Men de er fantastisk coachet. <tøk> og de, altså... Der er et andet patriots mantra, mantra der hedder Do Your Job. Mm. Og det gør de her forsvarsspillere. De udfører den opgave, de er sat til. Og når så de alle 11 spillere, der er på banen, udfører den opgave, de er sat til, så fungerer det jo simpelthen som en defensiv maskine. Det her, det er en meget, meget destruerende enhed, og det er jo det, du vil have som forsvar. Mm. Og ikke bare holdt de Dolphins til 0 point. Nej, forsvaret scorede også to touchdowns. Selvfølgelig begge to på nogle horrible fejl af hvad hedder det, Fitzpatrick. Men derudover så vil jeg sige, tænk så, at Patriots var, var, var favoritter hos bookmakerne, også med, med, med flere, med et sted mellem 17 og 19 point mm og de vinder 43-0. That crazy. Ikke? Altså, smask. Ja. I sidste uge, der gav Patriots 1 0 tilbage for en sejr over Dolphins. I den her uge, der giver Cowboys 1 0 tilbage for en sejr over Dolphins. Det er noget, man du slet ikke kan spille på, <laughs> på, på de modstandere der <laughs> ja, 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 har
1: ja, Henneke ja. Henrik uh, Andersen uh, skriver sådan her, uh, Dolphins sæsonstart må være en af de dårligste i NFL-historien. Kan den pinlige start potentielt koste Brian Flores jobbet, før han rigtig er begyndt? Og ja, der er der tidligere eksempler på rookie-coaches, der meget hurtigt har fået sparket? Lad os tage den første del af spørgsmålet først, om det her øh, kan koste Brian Flores jobbet.
0: Nej, det kommer det ikke til. Det her det er ja. helt planlagt og meget bevidst, og man kan også se, hvordan det er sådan, de høster draft picks ved ja. at sende øh, alt al afsølet ud. Øhm der er jo, man kan man, man se det sådan lidt som, som den her, det her gamle danske ordsprog. En fugl i hånden er bedre end fem på taget. Lige nu der er, de altså, der er de altså i gang med at smide en masse fugl op på taget. Ja, fordi tosser, de har et hav draft draftpicks, men du skal stadigvæk rampe lidt. De sender Larry Metonsil væk. En, en, en fundamental byggeklods på den offensive linje. De sender Minka Fitzpatrick væk, væk en, 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 en dygtig forsvarsspiller, som også kunne, godt kunne blive vital for mm-hmm. dem i årene frem efter. De har sendt andre spillere væk, som de siger, fint nok, vi får noget værdi igen, men den værdi ved du ikke, hvad er, før du har draftet en spiller, og før han har bevist, som Minka Fitzpatrick, som med Tunsil, mm-hmm at de rent faktisk kan begå sig i NFL. Tag nu Kenny Stiles, som de sender væk. Kenny Stiles ville gerne væk, så han fik lov til at komme med i den her Larry Tonsal-handel. Men han har jo lavet øh, to kæmpe spil for, for, for Texans i den korte tid, han har været der. Mm.
1: Og så var den anden del af, af spørgsmålet, om, øh, om vi kan nævne tidligere eksempler på rookie coaches, der, der meget hurtigt øh, har fået sparket hjem. Der var da Steve Wilkes i Cardinals sidste år. Og jeg kan også komme i tan- tanke om øh, to... Øh, meget korte stints på headcoaching-positionen uh, mm. i 49ers. Der var Jim Suler og der var Chip Kelly. Det var jo ordentligt købet to år i træk, mm. at, uh, at de luftede ud ikke, uh, på, på, på den position. Og så mener jeg faktisk også, at Hugh Jackson havde, havde også kun en enkelt sæson uh, for, for, for Raiders, var det. Og hvem var det i Seahawks? Det var uh, Jim Mora
0: han kun et enkelt år? Ja, jeg mener, kun han okay. havde okay. et enkelt år. Ja. Ja.
1: Så der er, der er fortilfælde. Ja, ja. Så det er, ikke, det er ikke sådan en fuldstændig uværelse.
0: Vi, vi, vi ser ikke en rookie head coach blive fyret øh, midt i en sæson. Øh, der var jo snakket om, at Vance Joseph, da han øh, kom til Broncos der, at, at han skulle fyres midt i sæson, men han overlevede jo faktisk i to sæsoner. Mm. Øh, men så rører han så til gengæld også ud på røver og albuer. Men, øh, men, men det her, det er kalkuleret. Det er det. Patriots, de er i den grad
1: 2-0. De spiller hjemme mod Jets. Dolphins, de er 0 og 2 og de spiller ude mod Cowboys. Så har vi Texans, der vandt hjemme med 13-12 over Jaguars. Det var lige ved at smutte mellem fingrene for, for anden ud i træk for dem, da rookie quarterback Gardner Minshew førte Jaguars ned ad banen og reducerede til 13-12 ved et touchdown til DJ Chark med 30 sekunder tilbage på klokken. Og i stedet for at tage point så valgte Doc Marone så at gå efter to og sejren. Lennart fornet blev så stoppet på
0: mållinjen. Det her det var meget, meget tæt på, at... Øh den legende status som Gardner Minshew har opnået på Hallandens kamp var blevet kæmpestor hvis han var taget til Houston og havde slået Houston som backup quarterback, så var var Gardner Minshew blevet folkehelt i Jacksonville. Det tror jeg faktisk allerede han er. Altså her har vi en rookie quarterback, som da han ankommer til Houston, træder ud af flyet med i en i en opknappet hawaii skjorte. Uh, solbriller, og uh, vel sagtens sådan en, 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 en tandstik i munden, som man ser det fra amerikanske politiserier.
1: Det jo fuldstændig som at se en eller anden politiserie fra 70'erne, det outfit der.
0: Præcis. Præcis. Og det billede der, det gik jo uh, USA rundt, og Danmark rundt for den sags skyld, og vi smed det faktisk også op på nfl uh, Facebook-side, så husk lige at gå ind og like den. Uh, og han er jo... Altså, det her må en rookie quarterback jo aldrig nogensinde gøre. Han må aldrig nogensinde sætte sig selv i fokus på den måde. Men mindre man er Gartner, <laughs> mens Fordi han kan bære det. Han kan bære det uden for banen, og han kan bære det på banen. Nu mangler han bare at begynde at vinde nogle kampe. Ja. Men det her, det var meget, meget tæt på.
1: Ja, er meget tæt på. Og han så, han så godt ud, da han kom ind i, i sidste uge, da, da Foles uh, gik ud, ikke? Og nu starter han så en kamp, altså for et sjældent runde valg, og lige pludselig skulle starte en kamp. Det er jo ja. et helt andet pres, der på på, på skuldrene, ikke? Og altså, der var der, der var der ting, som han skal arbejde på, men jeg synes, jeg synes helt overordnet set, at han, han ser udmærket ud.
0: Jeg synes, han ser god ud. Altså, han kompletterer en stor procentdel af sin kast, og øh, de har skruet et angreb sammen øh, til ham. 23-33. Som, øh, som fungerer, ja, øh, lige omkring 67 procent, ikke? Altså, ja. to tredjedel. Øh, og, eller var det, ja, det var, faktisk, det var faktisk mere end det. Jeg tror faktisk, det var helt oppe på... Var det ikke op på... Ja, omkring 70 procent. Anyway. Øhm, sådan er det. The human
1: calculator. Det går lynende hurtigt.
0: Og jeg er 23 og 33. <laughs> ja, det er rigtigt, jeg ja. <laughs> Nej, men jeg så bare lige, jeg så hans deadline Var det ikke 70,1 eller sådan noget? Eller hvad var det, bare. var? Øh, det er også lige meget. Øh, de kommer ned for at score det her touchdown. De er bagud med en enkelt pind på udebane og går efter to. Og... Øh, det er sådan noget, hvor, hvor det er et vurderingsspørgsmål. Hvad gør man i den her situation? Sparker du ekstra point, så går kampen i overtid. Overtime. Scorer du på din 2 point conversion, så tager du frem fra en sejr. Mm. Brænder du din two-point conversion, så taber du. Men den tendens, der er kommet ind hos head coaches i NFL, det er, er du på hjemmebane, så sparker du det ekstra point til kampen i overtid. Mm. Er du på udebane, så går du efter den 2-point-conversion. Så var der ramaskrig efterfølgende, fordi der var mange, der sagde, hvorfor tager bolden ud af hænderne på Gardner Minshew på en 2-point-conversion? Han har været så effektiv på det her drive, har spillet en god kamp. Hvorfor skal han ikke lave endnu et play for Jacksonville, og så give dem sejren? Mm. Men statistisk set, der er det klogere at løbe bolden på en 2-point-conversion, end at kaste den. Der er større bevisligt effektivitet ved at løbe bolden. Bare spørge Seahawks-fans. Bare fans De skulle have løbet bolden i Superbowl det 49. Skulle, det end. skulle de. Øhm, men, øh, eller og vil jeg hellere sige, de har Leonard for net. Så når der statistisk er bevis for, at det er bedre at løbe bolden, og du har Leonard for net, så løber du bolden på den der two-point conversion. Så jeg kan ikke begynde at sige til Jaguars trænerstab, I skulle have gjort noget andet. Det var den rigtige beslutning. Så kan man vurdere, okay, skulle vi have gået efter en, eller skulle vi have gået efter to? Fordi mm. rent faktisk havde de jo momentum. Mm. Men de gik efter to, de gik efter sejren. Og nu er Jaguars 0-2, og, og Texans er 1-1. Og, og når sæsonen er forbi, så er der ikke nogen, der tænker tilbage på den kamp. Medmindre de to ligger i toppen af divisionen. Mm. Men, øh, men det her, det var, en, det var en stor chance at tage, men det var en rigtig chance at tage. Jeg synes også, det var den rigtige beslutning at lade fornet løben. Det lykkedes mm. bare ikke.
1: Og vi til Sean Watson. Jeg synes ikke, han ser ud til at have det helt vildt sjovt hele vejen igennem den her kamp. I hvert fald der var pres på. Og jeg synes ikke, her har vi endnu en offensiv linje, som jeg synes ikke ser specielt fornuftig ud. Han bliver sagket fire gange, og det skal der bare rettes op på.
0: Jamen, der skal rettes op på det, fordi han er blevet sækket minimum fire gange i de sidste otte kampe i træk. Og det er en tangering af rekorden, og bliver han sækket igen fire gange i den kommende weekend... Øh så sætter Houston Texans offensiv linje en meget meget tvivlsom rekord, og vi har set det med andre quarterbacks. Andrew Locke har lige trukket mm. sig tilbage. Hvorfor trækker Andrew Locke sig tilbage? Fordi Colts ikke i Andrew Lucks unge år formåede at beskytte ham. Mm. Det Sean Watson kommer ikke igennem den her sæson, hvis de ikke begynder at beskytte ham bedre. Præcis. Om det så betyder, at de skal holde en tight end inden til at blokere, eller de skal holde en running back inden til at blokere, eller de skal beholde en running back over en tight end inden til at blokere, mm. så er det det de må gøre. Mm men de må ikke lade ham tage de der seks. Ja, okay, der er nogle af de sacks, som er Sean Watsons egen skyld, fordi det er sådan en løber lidt rundt. Men generelt set, så er den her offensiv linje horrible. Den har fået en fin ekstra klods i form af Larry McTonsall. Og han spiller en meget, meget solid kamp. Han bliver snydt for et enkelt sack. Men ud over det, så spiller han faktisk godt. Men de skal har styr på den her offensiv linje, og de skal give det Sean Watson, den beskyttelse, han har behov for i år, og i årene frem efter, for ellers så ser vi endnu en situation med en spiller, som efter et stykke tid siger, jeg kan ikke tage det her længere, hmm. jeg trækker mig tilbage. Hmm.
1: Texans, de er 1-1, de skal til LA og spille mod Chargers, Jaguars, de er 0-2, og de spiller hjemme mod uh, Titans natten til og så vandt uh, Bears med 16-14 ude over Broncos i et uh, opgør, der blev uh, domineret af Field Goals og kampen om Field Position. Og så fik vi da en uh, fuldstændig vanvittig afslutning på den kamp, Klaus.
0: Ja, dommerne vandt kampen. <laughs> ja, det kan man sige. Der er, kampen for Bears, og, øh, det er der mange Bears-fans, der sidder derude og siger, nej, det passer ikke, og der er mange Broncos-fans, der sidder og siger, ja, det har du ret i. Øh, men der, der er to ting. Der er to, to, to plays her. Øh, der er faktisk flere undervejs, men lad os bare have fat i de to ting, der sker inden for det sidste minut. Øh, Broncos kommer foran. Øh, eller undskyld, Bears. Nej, hvordan er det? Nu skal jeg lige tænke mig jo, Broncos kommer foran. Og øh, så får Bears bolden, og de har nærmest ikke tid til øh, at vinde den her kamp. Men Bradley Chubb, bliver kaldt for roughing the, pass, yeah. the passer. Meget,
1: meget tvivlsom kald.
0: ikke bare tvivlsom, den, den er der ikke. Det der, det kan umuligt være roughing the passer. Hvis det der, det er roughing the passer, så er NFL ikke længere en tackle-liga, så er det en flag liga Fordi han kommer ind, han rammer quarterbacken, og det er ikke sådan at han lander ovenpå ham. Man sørger endda for, at, at han rammer quarterbacken, takler ham, og så lander ved siden af quarterbacken. Det der, det kan aldrig nogensinde være roughing the passer. Så ikke bare tvivlsom, men i min optik forkert. 15 jerns straf, 15 gratis jerns tilbage. Derefter, 6 eller 8 sekunder tilbage, i den retning. Melsen Tobiski, under pres, træder op i lommen, kaster bolden ned af banen, rammer Alan Robinson. Han, bliver, han, han rammer jorden, og ur står på 0. Men dommerne vælger at sige, der er et sekund tilbage her. Så sætter de Eddie Pinheiro ind til at sparke et 53 yard field goal og kunne hjælpe med, om han ikke rammer den. Og der fik Broncos så lidt af deres egen tyndluftmedicin, fordi de i så mange år har vundet kampe på baggrund af den tynde luft på Mile High Stadium. Her der er jeg ikke sikker på, at Eddie Panera, han har lavet det der spark ret mange andre steder. Ind i Denver, den får lige 3-4-5 yards ekstra på mm, grund af den tønluft mm, og sejler ind over målstolpen eller ind over overlæggeren, og så vinder bages den her kamp på fuldstændig vanvittig vis. Ja.
1: Flago og Broncos, de har fortjent lidt bedre, ikke?
0: Altså, de fik, hvad fik de? 27 første downs mod det her Bears-forsvar? Jamen, at de spillede, de spillede en ganske, ganske fornuftig kamp, og da de kommer foran der med under et minut igen, der er de der, er de der, overbevist, om, der er overbevist om, og alle der sidder og ser kampen overbevist om, den vinder de. Jeg sad og så den, og jeg tænkte, åh hold kæft, mand, du sejt, at de vinder den der, og så laver Bears... Med hjælp fra dommerne, det her er fuldstændig vanvittige comeback. Mm.
1: Direkte besked på Twitter i går fra Andreas Svane. Han skriver sådan her. Får vi en NFL-show top 3 år straffe i Bears Broncos-kampen, eller skal mm. vi bare tage de fire fra Garrett Bowles?
0: Fire holdingstraffe af Garrett Bowles er øh, en lettere katastrofe, og det bliver også svært at vinde kampe på den måde. Der var et par store spil øh, i den her kamp, som blev taget bort, fordi øh, Garrett Bowles øh, blev dømt hold, øh, fik i dem de her holdingstraffe. Nu så jeg, så, jeg kan ikke huske øh, den aktige årstal i hovedet, men det er sådan noget med 15-20 år siden, at den spiller er blevet kaldt for fire holdingsstraffer mm. i samme kamp. Så det her det er noget, som, som Jared Bowles han, han skal arbejde på. Og det kan være, at de er nødt til at tape hans hænder fast på ryggen.
1: <laughs> og og vil du hvad, jeg bliver bare ved med at... Øh, altså, Mitchell Tubisky, han bliver ved med ikke at imponere mig.
0: Øh, ja... Øh, han havde endnu en, en elendig kamp, og øh, han formår jo så til sidst at føre dem til sejren, øh, men det er mere med, på baggrund af, af, af med og det Paneros ben. Han laver selvfølgelig det kast der til Alan Robinson, mm-hmm. øh, og det skal lige siges, at øh, med hensyn til det der sidste kast, der er der jo en, øh, en regel om øh, i NFL, at hvis du opgiver dig selv, så stopper tiden automatisk. Øh, og der er også en, en regel om, at, at du kan faktisk sige til dommerne, inden øh, spillet går i gang, at så snart ham her spilleren han er nede, så kalder vi timeout. Mm. Der behøver du ikke at få fat i en dommer og så sige, fordi de står tit med ryggen til osv., så, så skal du hen og så sige time out. Så da Alan Robinson rammer jorden, der er der faktisk et sekund tilbage. Men da, da, øh, øh, da tv-billederne og, og, og manden, der håndterer uret på staten som selvfølgelig er broncos fan mm. Det, de viser der, der står 000, Men når man så ser den langske gengivelse, så kan man godt se, der er faktisk et sekund tilbage på klokken. Da Alan Allen Robinson, rammer jorden. Så derfor er det sådan set helt reelt. Men der er der Broncos-fans også, at de blev snydt i, mm. i høj grad. Mm.
1: Og Broncos, de er 0-2. De skal til Green Bay og spille mod Packers. Bears, de er 1-1, og, og de spiller ude mod uh, Redskins Monday Night. Og som uh, Søren Armstrong han skrev på Twitter søndag aften, det er ikke en drill, Bills er 2-0, og, og det er de efter, at de slog Giants på udbanen med 28-14. Så nu er Amstrup en glad mand, han er jo Bills-fan.
0: Ah, oh ja. og uh, Jens Rørby, som i mange år ja, kommentator på, på TV3, ja. var også Bills-fan. Ja. Uh, så vi er jo mange, der i mange år har, har, har gået og håbet og ventet på, at der vil ske et eller andet stort. Måske er det Uh, nu, at der sker noget stort i, i Bills. Det er jo lidt interessant at se på de her unge quarterbacks, der er 2-0. Mm. Ikke? Altså Lamar Jackson, uh, Josh Allen mm. med, med, med flere. Ikke? Altså, hvor man bare tænker, wow, ikke? Altså, hvor kom Jimmy Garoppolo finde sig skyld, ikke? Mm. altså så uh, uh, Interessant at se, hvad der sker i Buffalo. Vi havde jo begge to Buffalo i Picks, mm. så, uh, så vi havde nok forudset den her sejr. Men den blev, den blev meget overbevisende, og det var en meget bedre kamp. At Bills ind i første spiluge. De øh, åbner øget ud med i de første to spiluger og spiller imod de to New York-hold. På Madlife. Ikke
1: bare, de, de, vi, vi fortsætter bare med at spille der. Det er vores nye hjemmebane. Ja,
0: nu er du, altså, NFL elsker jo sine statistikker. Ikke? Og der, der, der så jeg så en statistik med, at det var ikke sket i 35 år, at et hold havde åbnet med to sejre på den samme bane, øh, imod, øh, altså, bortset fra, altså på mm. øh, Og så tænkte jeg, det er da klart. Ja. Altså, det kan kun <laughs> ske et sted jo. Nu altså, <laughs> jeg <Ja, ja, præcis. laughs> så sige, okay, Chargers og Rams, de deler selvfølgelig banen nu her, ikke Men, jo, jo. Og, og kommer tæt i årene fremover. Men altså, eller så tænker altså, hvad, hvilke andre baner har der været, hvor der er to NFL-hold, der der af banen, ikke, Så det kan jo kun ske i New York. Men det skete så i New York. Buffalo, som er New York-hold. Vandt over de to New York-hold, som ikke er New York-hold. Fordi det er for, at de spiller i New Jersey. Og dermed så billede sig altså 2-0. Og hvor det krævede sådan lidt et mirakel-comeback imod Jets, så var det meget overbevisende imod Giants. Og det endte så også med at koste Eli Manning-jobbet.
1: Ja, præcis. Og Josh Allen, han, han fik jo også en del kritik for de der fire interceptions, han, han kastede i spil uge Og det var der ikke noget af i, i den her kamp. Det så meget mere stabilt ud.
0: Det så, men altså, jeg ser faktisk lidt imponeret over ham til tider. Han har nogle, nogle, der er nogle kasten gang mellem. Hvor man bare tænker, hvad laver du? Altså du ved, hvor han har en fri receiver, og så kaster han den i jorden, eller ud over sidelinjen, eller hvad han nu gør. Men generelt set, så spillede han faktisk en god kamp. Giants forsvar er heller ikke lige så godt som Jets forsvar. Så derfor var det nok lidt nemmere for ham, og vi frem i den her kamp, inden det var i den første kamp. Mm.
1: En spiller, jeg vil notere lige for billed, det er Frank Gore. Altså, spørg, hvor, hvor længe kan han blive ved? Altså, 19 løb, 68 yards og touchdown. Hvor, hvor, hvor gammel er han? 58 eller sådan noget efterhånden. Det var jo fuldstændig vanvittigt.
0: Jamen, prøv at tænke sig, at de hører Frank Gore ind og lader Jean, lader Jean McCoy gå. Ikke? At de ja. vurderer, jamen, det, det er den bedste løsning for os. Okay, Frank Gore... Øh, er nok der, at han får, jeg kender ikke hans, hans kontrakt, men han er nok der, hvor han får det, man kalder øh, veteran minimum, mm. som ligger på omkring 900.000 dollars. Og der er jeg ret sikker på, at Sjorma skulle have haft væsentligt mere. Mm. Så det har nok også gået ind i den øh, vurdering af, hvilken af de her to spillere beholder vi. Men, øh, men han bliver ved med at producere Frank Gore.
1: Ja, det gør han. Æh, En lille sidste note, øh, noget, der under mig, fordi Giants øh, begyndte jo kampen ligesom i i uge. Masser af Saquon Barkley. Og så var det igen, øh, som om, at øh, Pat Schirmer simpelthen øh, glemt at han havde øh, den her øh, kæmpe playmaker i, i Barkley. Og så er der ikke så meget Barkley i resten af kampen.
0: Nej, og, og det... Øh... Er det ikke mærkeligt? Jo, det er virkelig, virkelig mærkeligt. Og lad os nu se, hvad der sker, når Daniel Jones kommer ind. Fordi det er klart, at du kan heller ikke blive ved med at give Barkley bold. Du er nødt til at variere det. det men, men altså, når du så på Barkleys øh, kamp i uge hvor han kun havde 15 boldberøringer, men til gengæld så gav de 15 boldberøringer over 9 yards i snit, ja. og du har noget tilsvarende i den her kamp, så skal Barkley have bold noget mere. Ja, du mere. Kan
1: både bruge ham i løbespillet og i kastespillet, præcis, ikke? Præcis. så
0: bruge ham nu noget mere. Ja, ja, men, men nu må vi se altså, om, hvilken form for variation, der kommer ind i det her mm. giants mandskab mm. og det her Giants-offense, når mm. Daniel Jones han bliver quarterback. Mm.
1: Bills, de er 2-0. De spiller hjemme mod Bengals. Giants, de er 0-2, og de spiller ude mod Buccaneers. Og så napper vi lige uh, Ravens uh, Cardinals, inden vi skal have fundet en vinder af nogle tafelchips. Ravens, uh, de vandt med 23-17, og i modsætning til i forrige uge, hvor Lamar Jackson kastede fem touchdowns, så var han uh, mere tilbage uh, på jorden i den her kamp. <laughs> og, og løb bolden mere, ikke?
0: Og det var det... Som, 120 yards på det, det er jo det, vi ved, at han kan. Og det mest interessante, det er, at vi er i gang med NFL-sæson 100. Det bliver vi jo... Det, det, alle jer, der sidder og lytter med, det får I at vide her hver ivenste uge i podcasten. Og så sidder man og ser NFL på tv, så får man også vide, at vide, det her det er NFL-sæson 100. Det kan man nemlig ikke undgå at vide. Men uh, i NFL's 100-års historie, der er der aldrig en spiller, der har kastet for 250 yards og løbet for 120 yards. Men det gjorde Lamar Jackson i weekenden. Så uh, han viste de kvaliteter, han har, og uh, nogle af de kvaliteter som Ravens jo draftede ham på, uh, draftede ham allersidst i, i første runde der sidste år, og hans første år i ligaen var jo ikke noget at råbe på for, Ravens brugte ham også primært som en løbende quarterback, og, og, og hans præcision i kastene var helt horrible. Han har et enkelt eller to kast i den her kamp, hvor man godt kan se, okay, der mangler noget. Han har, nu kan jeg ikke huske, hvem det er, det er en, er det Hayden Hurst, han har løbet ned igennem midten. Det er i hvert fald en tight end, mener han har løbet ned igennem midten, som han har fuldstændig fri mellem to zoner. Mm. Og den, den kaster han hen over på ham. Det er sådan en kast, dem skal han ramme, for at gå fra skridtet fra at skridt fra være quarterback til at blive en quarterback, man betragter som, nu vil jeg, nu vil jeg ikke sige Patrick Mahomes kaliber, men han er jo også andenårs quarterback, men altså at vi er derop at du siger, okay, det her det er en af de absolut bedste quarterbacks. Mm. Men de første to uger, Lamar Jackson, har været meget imponerende. De første to uger i den kombination, der hedder Lamar Jackson til Marquise Hollywood Brown. Præcis.
1: God connection, ikke?
0: Har været rigtig, rigtig sjov at se på. Mm. Og om ikke ustoppelig så i hvert fald en duo, der kan lave stort spil på vigtige tidspunkter. Mm.
1: Så er vi på den anden side af bolden. Kyler Murray, han spillede vel egentlig en, en fin kamp. Der var pres på ham fra Ravens forsvar, men 25 40 for 349 yards. Og ingen interceptions. Og så synes jeg, det er meget spændende, det der foregår med alle deres uh, wide receiver. De spiller jo uh, dybest set med, med fire wide receiver på, på, på banen hele tiden. Ikke? Ja,
0: men det der med de fire wide receiver, det er også deres akilletaler. Fordi når de kommer ned omkring red zone, og især inden for 5- fem- eller 10 linjen, mm. så kan de ikke få bolden ind i zone. Fordi når du er dernede, og du spreder det helt ud med fire receiver, jamen fint nok, men du har kun en 15-20 yards at gøre godt med. Og mm. de 15-20 yards, det er vel at mærke derfra, hvor quarterbacken står, når han kaster bolden. Det vil sige, at hvis du snapper bolden fra 4. linjen, så har du 14 yards at gøre godt med. Du har de 4 yards ind til mållinjen, og du har de 10 yards, der udgør endzonen. Du har 14 yards at gøre godt med. I de 14 yards, der er der 21 spillere. Der er meget trafik der. Og Cardinals kan ikke få bolden ind. 8 gange indtil videre de to første kampe, har de været red Zone. De kommer derfra med to touchdowns. I weekenden, der havde de bolden på 2. linjen, på 3. og på 4. linjen. I tre gange kommer det derfra med field goal. Du kan ikke vinde fodboldkampe i NFL, hvis du skal sparke field goal fra 2'eren, 3'eren og 4'eren. Så tre korte field goals. Ja, de laver dem alle tre, og det er fint. Men når du er der, så skal du have bolden ind i endzone. Mm. Så skal du have syv point i stedet for tre point. Mm. Har de fået syv point på de der tre drives? Jamen, så de har vundet kampen. Så de vundet kampen. Mm. Så det her med de fire receiver, det er fint nok. Cliff Kingsbury, det er skide sjovt at se på. Kyler Murray, du er super sjovt at se på. Uh, Kyler Murray... Har også genoplevet Larry Fitzgerald Og kæft mand to, mm. to fremragende første uger Den, den uh, knæk var jeg ved jeg <laughs> den gamle, <ham. laughs> gamle mand har haft, ikke? <clears throat> Men de skal finde en variation af et angreb, når de kommer inden for fem eller 10'eren. Mm. De har en David Johnson som er en powerback, mm. så må de finde ud af, hvilket hvilke spil kan vi køre her? Hvordan kan vi gøre vores formationer lidt mere kompakte? sæt to Titans ind i stedet for fire receiver, ikke? Altså, øh, og så øh, løb bolden lidt tungere. Mm.
1: Cardinals, de er 0-1-1, og de spiller hjemme mod Panthers. Ravens, de er 2-0, og de spiller ude mod Chiefs. Wow! Ugen spiller præsenteres af Tafel. Ja, og så er vi halvvejs gennem kampene. Fremme ved ugens spillerkonkurrence, de nominerede var Mons, Odell Beckham Jr. og Box linebacker Sack. Barrett. Sack Barrett.
0: <laughs> <laughs>
1: Vi begynder fra med Barrett, der fik 8% af stemmerne. Ole Beckham fik 18%, og det betyder så, at Måns løber sted med resten, og det var 74%. Kæmpe overraskelse. Og så var der not, f- not so much.
0: Og så var der faktisk... Der var faktisk en ny mulighed nu også for, at man kan stemme øh, inde på øh, Facebook. Øh, hvis man skal deltage i tavlekonkurrencen så skal man stadigvæk sende mails ind, men øh, du kan også stemme ind på Facebook nu. Og der var det lidt interessant at der var en, der skrev, hvad med Miles Garrett? Skulle han ikke have lov jo, til at blive nomineret? Øh, ja, fordi, det jo, Miles ja. Garrett kunne også godt være nomineret. Han spillede en helt igennem forrygende Monday Night-kamp, som mm. vi talte om lidt, lidt tidligere, med, tror, fem tackles for loss, og tre sacks, og øh, var, var den monster, og fuldstændig uhåndterbar. Uh, uh, øh, men øh, nu har vi valgt de her tre ud, og øh, jeg keder, at Jack Barrett, han ikke fik flere stemmer, fordi han havde lige så stor betydning for box sejr, mm. som øh, de to andre spillere havde. Claus Elming, du er... Lykken Nu skal
1: vi finde ud af, hvem det er, der vinder en masse tips.
0: Godt. jeg stikker hånden i sækken.
1: Og som trækker. Man siger.
0: Et navn, her. Ja, godt. Så der, hvad er det, vi er enige om? Der er 80% chance for, at jeg trækker med Holmes, eller ja, f- det? 4- 74%. 74%. Godt, det blev også Pat Måns. Månd, han bliver nomineret over 10 gange, er et ret godt spørgsmål. Ja. Fordi han kunne godt, han kunne godt blive nomineret ret ofte. Æ, og så har du nok regnet ud, Mikkel fra Brøndshøj, at det er dig, der er vinderen.
1: Stort tillykke til dig, Mikkel øh, Markusen. Jeg sender dit øh, navn og adresse videre til mvp Kristina, og så sørger hun for resten. Øh, og hvis øh, du også vil være med i kampen om øh, sådan en kasse med tips fra taffel, så tjek NFL-showet på Twitter og som noget nyt, som Elming også lige sagde, og også på Facebook hver tirsdag, hvor vi nominerer tre spillere. Og så kan du altså stemme på din favorit på mail-nfl.dk ved at skrive dit bud i emnelinjen. Og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Når du har gjort det, så er der altså med lodtrækning om vanvittige mængder tafeltips. Det er vist officielt otte poser, at du modtager, men mvp her er jo ikke MVP for ingenting. hun plejer at give gas. Det gør vi også, Claus. Vi giver den også gas. Nu er vi tilbage i kampene. Vi lægger ud med en lidt rodet, men også spændende. En af slagsen, nemlig Falcons Eagles Sunday Night. Den kamp vandt Falcons med 24-20. Der blev delt øretæver ud, og det betyder at Wentz måtte spille en stor del af kampen uden de to helt store mål fra u nemlig Deshaun Jackson og Aljon Jeffrey, og Wens var faktisk også ude i en kort overgang, hvor han blev tjekket for, for jernrystelse.
0: Det her var en vild fed kamp, og især anden halvleg og især fjerde korter blev helt fantastisk. Falcons dominerede kampen i de første tre korter, sagt og var, var ret langt foran 17-6, tror jeg, de førte med. Og man følte lidt, at det her det var et falcons som var kommet på hjemmebane, havde noget at revanchere efter nederlag i spil u 1, hvor de blev kørt midt over af Minnesota Vikings. Eagles vant godt nok i spil u 1. Øh, men sådan uden rigtig at, at imponere med, med sejren over Redskins. Så her, der øh, var det ligesom om, jamen, øh, vi så i et Eagles-mandskab, som i de første to spil har skuffet mig lidt, mm, i forhold til, hvad jeg havde forventet af dem. Og vi så et Falcons-mandskab, som måske var mere den reelle udgave af Falcons, end det vi så imod Minnesota i første spil Og så kommer den her fjerde korter, hvor det hele bliver vendt på hovedet. Mm. Og Eagles er jo meget, meget tæt på at vinde den her kamp. Øh, kommer ned, de er bagud 24 øh, De er faktisk foran jo. Øh, og så kaster Matt Ryan til Julio Jones på fjerde down og tre. Mm. Og Julio Jones gør resten, ikke? Øh, 54 yards. Senere, så står han i endzonen. Og det her, det er altså en fjerde down og tre, hvor de vel og mærke kaster sådan en receiver screen. Det vil sige, at bolden er kastet kortere end første down. To gode blokeringer. Ikke mindst af Jake Matthews. Der er fuldstændig kører en Eagles-spiller helt ned under kunstgræsset i Atlanta. Altså, den blokering, og så Julio Jones, også fordi Julio Jones er så stor, der er nogen receiver, hvis de får bolden i hænderne der, jamen så er de ikke sige, nemme at takle fordi det designer man selvfølgelig ikke spillet til, men de er bare nemmere at få ned en Julio Jones. Mm-hmm. Og Julio Jones griber den her bold, han bliver nærmest ikke rørt. Og så må vi bare sige imponerende, så hurtig han er, når han først kommer op i fart. Ja, det også, så når du ser på, hvor stor en dreng han er, og så samtidig med, at han har den her fart, og så ved vi, hvor gode hænder mm. han har, så må vi sige, jamen altså, er det ham, der er NFL's bedste receiver? Altså lige nu, hvis jeg sådan kigger på tværs af ligaen, så er det klart, at Tony Brown må du... Men det, han kan på banen, bliver betragtet som en af af de bedste receiver, det er Andre Hopkins i Texans, og så Julio Jones. Jeg kan ikke komme på andre lige nu. Jo, måske Ole Beckham Jr. også, hvis hvis han får det til at fungere med med Baker. Men Julio Jones skiller sig lidt ud fra de andre tre, fordi han er så stor. Han er en monster. Og han griber den her, og så tager han den hele vejen til touchdown og bringer Falcons foran. Men Carson Wentz får bolden tilbage og har mulighed for...
1: Og burde Nielsen Aguilar ikke have grebet den bold?
0: Han kaster. Han er uden, det er Sean Jackson, som du siger, og han er uden uh, Sean Jeffrey. Og så kaster han, og jeg ved ikke, hvordan, men det siger også alt om, om Falcons forsvar, at Nielsen Aguilar i en situation, hvor, hvor Falcons ved, at Eagles skal score touchdown for at vinde den her kamp, og de skal ned af banen, og de skal ned af banen i en fart. Det siger jo alt om Falcons forsvar, at de tillader Nielsen Aguilar hmm. at løbe alene ned ad sidelinjen. Hvorfor er der ikke en cornerback i nærheden? Hvorfor er der ikke en safety i nærheden? Griber han den bold, Nelsen Akelård? Fordi den er perfekt placeret af Wentz lige ned i hænderne på ham. Altså, vi snakker et kast på 40 yards, som er lige ned i hænderne på Nelsen i fuld firespring. Og det er jo der, hvor det smukke i fodbold opstår. Altså timingen mellem en quarterback og en receiver. Det er jo helt fantastisk timing, der er på den bold fra Carson Wentz. At han under pres, ned i lommen, fyrer sådan en bold ud på sidelinjen, som lander lige ned i hænderne på en... Øh, fyr med Nelson Aguilovs fart. Fantastisk timing. Og så taber Aguilov bolden. Fuldstændig som vi så. Fuldstændig som vi kendt akelor, da han kom ind i ligaen. Så har han faktisk haft et par gode år, hvor han er blevet bedre og bedre. Han er tidligere førsteår med draftpick Nelson akelor og har aldrig helt levet op til det, selvom han er blevet bedre i de senere år. Men det der kunne i teorien have været touchdown. Ja, fordi det. Det placeringen af bolden gjorde, at griber Aguilov bolden der, så behøver han ikke og sætte fart ned over hovedet, så kan han bare fortsætte i fuld spring. Mm. Men han taber bolden. Så gør han det op, så gør han det godt igen, ved at han så griber bolden på fjerde dagen op imellem tre Falcons-spillere. Men der er det for sent. Der får, der får Eagles ikke muligheden for at vinde kampen. Jo, de får, et, et, øh, de får faktisk muligheden, men de, de kigger sig på dagen, mm. hvor, øh, hvor Sagerich bliver taklet, og kort første down. Men altså... Æh, vild kamp, og jeg må bare tage hatten af for Carsten, den nye Carsten, og sige, uden sine to top-receiver, der leverer han stadigvæk en kamp på meget højt plan. Og ja, det går han, ind, især
1: i anden halvlej, fordi i første halvleg ser det ikke så godt og Jeg tror, han går ud med en passer rating på 6,2 efter første halvleg, men får så strikket de her to touchdown-drives ja. uh, uh, sammen i anden ja. halvlej, og spiller sig uh, ekstremt godt op.
0: Jeg synes faktisk, at det her det er noget af det bedste, vi har set Carsten Wins spille siden, han blev skadet, mm. det er det bedste, fordi den her anden halvleg var, var rigtig, rigtig god fra ham. Og han har et kast undervejs også, hvor han bliver sækket. Men inden hans knæ rammer jorden, der får han kastet bolden frem i hænderne på en receiver til første down, og når man ser slow-billederne bagefter, altså så er der en krillemillimeter mellem mm. Og vi ved alle sammen, hvordan en grille millimeter udregnes. Ikke? Men altså, der er en grille millimeter mellem jorden og hans knæ, inden han får kastet bolden. Det er et fantastisk kast. Og ja. bare et af mange gode kast, han leverer i anden her lege, Carsten Wentz.
1: Og så en uh, lidt pose blandet bolder i forhold til Matt Ryan. Tre touchdowns, tre interceptions. Spørgsmål her fra Karsten Fisker. Nu har Matt Ryan helt ukarakteristisk kastet fem interceptions i to kampe. Er det et resultat af, af et nyt offensivt system, eller er det bare, fordi han prøver at få meget på at skabe noget? Ja,
0: det har jeg svært ved at svare på, men det skal i hvert fald stoppe, og det skal stoppe nu, fordi det her, det er ikke holdbart. Matt Ryan er ved at koste Falcons-sejren her. De er foran, de dominerer den her kamp, og så kaster han nogle horrible interceptions lige i hænderne på Eagles-spillere. Og det er ikke ikke klassisk, Matt Ryan. Han han plejer at være en quarterback, som tager god vare på bolden, og sørger for, at at hvis... Han tager selvfølgelig nogle chancer, det gør alle quarterbacks, men ofte så de chancer, han tager, er er kalkuleret, og der er ofte større chance for, at det er hans spiller, der kommer ned med bolden, end end, end modstanderne. Men her, der kaster han altså... De to af de tre interceptions, vil jeg jo sige, det er meget uklassisk. Matt Ryan, altså det er ikke den måde, vi er vant til at se Matt Ryan på, så det det skal på en eller anden måde stoppe, og om det så er systemet, som han ikke er 100% inde i, og så han tænker, jeg skal have en receiver der, og så er der ikke en receiver, det kan jeg så ikke vurdere her, men... Det er klart, at i den, i den her uge, fra i søndags, da de spiller så til, til, til den kommende søndag, der bliver det at kigge på, hvorfor er det, at de her situationer mm, mm, opstår. Mm, mm,
1: mm. Er det egentlig et uh, problem for Færkens uh, og for Devonta Freeman, at Tevin uh, Coleman ikke længere er i, uh, er i klubben til at tage en del af slæbet? Altså, jeg synes ikke, at Freeman har set uh, specielt godt ud her de første par uger, men uh, lige nogen af 40 yards på, på uh, 20 løb det er, det, er det er jo ikke imponerende.
0: Nej, det er det da ikke, og det er da, uh, det er da en mangel at han ikke er der, fordi det her one 2 punch de havde med Freeman og Tevin Coleman, det var jo ja, det, det var vel sagtens det bedste one 2 punch i Ligaen. Det er jo ikke din klassiske one 2 det er jo ikke sådan en lille vever running back og sådan en stor tung running back. Nej, det er faktisk to forholdsvis vever running back. Selvfølgelig er, at Devonta Freeman er lidt større end Tevin Coleman. Men Tevin Coleman blev i sin tid draftet til at overtage for Dev- Devonta Freeman, fordi Falcons ikke havde tiltro til, at Devonta Freeman han kunne være øh, første running back. Så sker det det, at Tevin Coleman bliver skadet, og så overtager, øh, eller så spiller Devonta Freeman så godt, så de siger, da kæft, men han er jo ret fantastisk, ham mm, her. Mm, mm. Øh, og så bliver Tevin Coleman sådan lidt en, en trickspiller, som kommer ind, men det er jo egentlig Devonta Freeman, der er første running backen. Men nu er Tevin Coleman der ikke, og Ito Smith har ikke været i stand til at, at, at ligesom overtage øh, de arbejdsopgaver, som Tevin Coleman havde. Så her har vi en situation, hvor Tevin Coleman's tilstedeværelse gav Falcons nogle muligheder. Mm. Og det er også klart, at Kyle Shanahan benyttet Tevin Coleman på en anden måde, end den nuværende trænerstab gør. Så han var også dygtig til ligesom at få sat ham i spil. Æh, og dermed er det ligesom om, at fordi han ikke er der, så er The Bonta Freeman heller ikke lige så effektiv. Yeah.
1: Falcons, de er 1-1, de spiller ud mod Colts, Eagles er også 1-1, og de spiller hjemme mod Lions. Og så videre til Rams sejr på 27-9 over Saints, det var den kamp, jeg havde glædet mig allermest til... Lid en skuffelse, fordi Breeze blev skadet i slutningen af første quarter og kom ikke tilbage. Og det ødelagde den kamp. Man kan sige meget godt om Teddy Bridgewater, men øh, nogen Drew Breeze er han ikke. Og det, vi, vi talte om det indledningsvis øh, i udsendelsen.
0: Ja, så altså, vil sige, der er en kvalitet ved Teddy Bridgewater, som man ikke nævnte tidligere, og det var, at da han spillede for Vikings, der <laughs> havde han evne til at vinde kampen i fjerde quarter. Og især hvis du gav ham øh, et drive, hvor han vidste, at han kunne vinde med et touchdown eller for en skyld field goal, så var han faktisk rigtig skarp i de situationer. Men her er der kommer Saints bagud med 279 så bliver det ikke helt relevant og øh, det er jo et Saints-mandskab, som i langt øh, langt hen ad vejen er med i den her kamp og som jo også der det stadigvæk store gjort 7-7 bliver snydt, bliver snydt.
1: igen igen igen. Øh, spørgsmålet her lige præcis i forhold til det Nikolaj D. Sørensen skriver sådan her hvorfor fløjter dommerne en tvivl som fumble, skorstrej, incomplete af. Det skete flere gange sidste år. Helt ærligt, dommerne i NFL er imponerende, men hvorfor kan de ikke lære det her?
0: Det er også en kæmpe katastrofe og en kæmpe skandale, at de fløjter den af. De løber ikke rundt med fløjten i munden. Og det er der en god grund til, for løber rundt med fløjten i munden, så kommer du til at fløjte lidt oftere end du burde. Præcis. Ikke nødvendigvis, fordi du løber, men bare fordi det er nemt at fløjte. Så du skal aktivt tage det valg, at nu tager jeg fløjten i hånden op i munden og fløjter, fordi jeg er 100% overbevist om, at det der mm. det er en incomplete pass. Det vil sige, du tager det aktive valg, jeg skal tage fløjten i munden. Hvorfor gør du det, når der bare er en my af tvivl omkring, om det der det er en fumble eller det er en incomplete pass? Lad
1: nu spillet fortsætte.
0: Jared Goff sagde bagefter, på preskonferencen, og det var det, det var det mest dejlige, ærlige svar, jeg kan mindes at have set en quarterback sige, han sagde, ja, men jeg var godt klar over, at der bolden rydde hånden på mig der, det var vist en fumble. Det er jo mega fedt, ikke? I stedet for at sige, ah, det var tvivlsomt, ikke? Altså, der var ikke fumble der. Det hører vi tit andre quarterbacks sige. Mm. Det er da så super fedt, at han siger, ah, det var godt klar over at det, der, det var en fumble, ikke? Mm. Æ, og så fløjter dommerne bolden af, eller, eller fløjter, fløjter dommerne spillet af, imens Cam Jordan, han i øvrigt, apropos store fyre med fart i mm. hold nu, mm. kæft, han løb stærkt, ikke? Det er altså en defensive end, det der. Æ, får bolden i hånden, løber hele vejen til touchdown, og det er et langt retning og så bliver den kaldt tilbage. Godt nok får Saints bolden, fordi de har, de har fået fat i den, og dommerne vurderer, okay, fint, vi fløjter den af, men altså, det var en fumble. Men de får bolden nede på deres egen 20 i stedet for at få syv point. Kæmpe brøler, og så ligner Acti i den her kamp, mellem Rams, og Saints, hvor vi går tilbage til NFC-finalen, hvor Saints jo på baggrund af en dommerfejl blev snydt for en plads i Super Bowl.
1: Det er helt vildt, at det bliver ved med at gå ud over Saints, det her. Det er, det, det er simpelthen skræktigt. Det er, det, er, det er synd for dem, og nu er de så også uden uh, Drew Brees. Um... Nå, men,
0: men lad os lige, jeg vil bare lige gerne lige knytte en lille pointe til det der med dommerne, fordi det er jo helt vanvittigt at vi har en liga, hvor der er så mange milliarder, der flyver rundt, og, og, og det er så vigtigt at vinde de her søndage. Der er jo ikke som i baseball eller basketball eller i 80 kampe eller 160 kampe gør godt med. Der er 16 kampe at gøre godt med her. Sådan en kamp her. Okay, du mister din quarterback, og det kan godt være, at det store billede set hen over sæsonen, så er den her kamp ikke så vigtig for Saints, fordi det er sådan, at de, de kan gå hen og tabe de næste fem kampe. Men hvis du ser på vigtigheden af sådan en søndag som den her, så er det ikke kun Saints, der bliver snydt her. Vi nævnte tidligere med med Broncos, der bliver snydt. Ikke? Altså en, en helt horribel roughing the passer straf. Øh, imens andet så rammer Tremaine Edmonds fra Steelers, så rammer han Russell Wilson lang tid efter, Russell Wilson har kastet. Der er ikke nogen straf på. Mm-hmm. Ikke? Altså enorm inkonsekvens hos dommerne. Vikings bliver snydt for et touchdown, fordi dommerne, og det her det er den nye regel, der er sat ind med, at på et touchdown, så kan ting ses igennem omkring passerne Så bliver de dømt for en eller anden latterlig passerne and i endzonen, hvor der er en spiller ja han har kontakt med, er det pass interference? Ej, der skal man altså være virkelig, virkelig reelt for at kunne omstøde en kendelse på banen til at sige, jamen vi tager det touchdown væk fra. Det er,
1: og det er virkelig også, det er virkelig skræmmende, det her undskyld jeg afbryder elming, men, men det er det her med, hvis man kører alt ned i slow motion, altså hver eneste spil Precise. i NFL, så er der stort set pass interference og holding på alle spil.
0: Og det er derfor, at NFL er nødt til at finde en linje og nødt til at gøre dommerne bedre og nødt til at situationen som den her med Saints, hvor de decideret bliver snydt for et touchdown på et meget, meget markant tidspunkt af kampen. Der var, der var de, uh, Rams-fans bagefter, som sagde, ja, ja, fint nok, så var det en 14 Nej, det var det ikke, fordi her der kommer Saints foran 14-7, og så ændrer den her kamp ja, fuldstænd- markant karakter. Ja, ja, så, kamp. så kæmpe, kæmpe, altså skandale og skuffelse over, at de stadigvæk ikke har styr på det her, dommerne, og altså, de vil gerne være, være fuldtidsansat, og altså, det kan jeg da godt forstå, altså, hvis de bliver bedre end det her. Øh, men det er altså, det her, den her, og de situationer, jeg lige ridsede op, hmm. viser bare en mangel på konsekvens i dommerstanden, og viser også en mangel for forståelse for spillet, fordi, hvorfor skal du fløjte den der af? Hmm. Altså, det er jo helt vanvittigt. Fuld, fuldstændig vanvittigt. Det var lige 30 seconds of walk. <laughs> yeah,
1: vi er fuldstændig enige. Rams, de har styr på deres øh, defensiv, øh, der, altså de kontrollerede fuldstændig line of scrimmage øh, med, øh, med Michael Brock og så Dante Fowler og Aaron Donald og så videre, så videre, så videre. De har til gengæld ikke særlig godt styr på deres øh, offensiv linje, men godt for Rams, at de har Cooper Kopp tilbage, fordi han gør en ret stor forskel.
0: Ja, og prøv at tænke på, da Rams de, øh, altså Rams mistede Cooper Kopp sidste år. Vi talte jo hele tiden sidste år omkring, at de havde mistet Todd Gurley, og at han var omdrejningspunktet med men vi så jo faktisk i den her kamp en Cooper Cup tilbage på det niveau, vi så ham på sidste år. Faktisk vil jeg næsten sige, at han var bedre i den her kamp, end jeg synes, vi så ham sidste år. Han er faktisk et meget, meget vigtigt, en meget, meget vigtig spiller for det her hold, og også et omdrejningspunkt. Hmm. Og han laver to meget, meget store spil i den her kamp, hvor jeg bare tænker, okay, Altså, Den der slagen, hvor han øh, slår øh, Marshawn i morgen Jo, altså, og så, og så løber igennem to forsvarsspillere og bliver taklet på Etjert-linjen. De, øh, de dømmer faktisk touchdown til at starte med, og så vurderer de bagefter, han er nede på Etjert-linjen, og så scorer Rams umiddelbart efter, men han er, bare, altså, han er bare en vigtig spiller for dem. Og da Rams, min pointe var sådan set, at da Rams sidste år gik sådan lidt ned i kadance på angrebet, der er det klart, at de manglede Todd Gurley, men de manglede også Cooper Cup, ja, ja. Og måske var det netop det der med, at de manglede Cooper Cup, som var den væsentligste årsag til, at de gik ned i kadencen. Selvfølgelig er det svært at erstatte Todd Gurley, men den der tredje receiver, eksplosive receiver og en receiver, som er i stand til at lave plays på den måde, Cooper Cup, han er i stand til, mm. den spiller manglede de i. Mm.
1: Rams de 2-0, de spiller ud mod uh, Browns Saints de er 1-1 og de skal til Seattle at spille mod Seahawks Og netop Seahawks de vandt med 28-26 over Steelers uh, Big Ben røg ud med sin skade lige før pausen Ind kom i stedet Mason Rudolph Vi har talt om det indledningsvis uh, At Rudolph i virkeligheden uh, flyttede bolden uh, bedre end, end Roethlisberger øh, gjorde. 12-19 for 112 yards, to touchdowns og en enkelt interception til Mason
0: Rudolph. Ja, altså, og, og ja vi taler om, at han flyttede bolden bedre, men det hører også med til historien. Du kunne se at hver evig eneste gang, hvordan han kastede bolden, så tog han sig til talbuen bagefter og kiggede næsten ud på Sillian. Det godt skifte mig ud. Mm, mm. Æ, men, nu han...
1: tænker, men nu tænker jeg faktisk også på, på U-1-kampen altså, i, i New England. Hvor de heller ikke uh, kunne flytte bolden. Så, så det er begge kampe,
0: jeg i virkeligheden tænker på. Ja, yeah, nu så vi så ikke Mason Rudolph imod New England Patriots. Det er korrekt. Så, det er korrekt. Men, uh, fordi de ser, de ser skræmmende gode ud. Men det er rigtigt, mm. de havde store problemer imod mm. Patriots. Mm.
1: Skrækt det start på sæsonen for Steelers uh, 0-2. Uh, ja, nu må vi se, hvordan, hvordan det her uddager med Mason Rudolph. Det kan øh, også være en ny start. Øh, øh, at de begynder at designe angrebet på en anden måde. Og så siger, okay, nu er vi forbi Big Ben. Han er ude resten af sæsonen, så nu starter vi forfra. Jo, prøv
0: at tænke tænk på. De her to, Eli og Big Ben, kom begge to ind i Ligaen i 2004, og så ryger de ud af Ligaen i samme uge 15 år efter. Ja. Ikke? Så spilue to der røg Big Ben og Eli... Nu er der kun Philip Rivers tilbage fra den der 2004-draft, uh, som starter, vel at mærke. Så uh, kunne det her være året? Kunne det være over, hvor Philip Rivers endelig får sin Super Bowl?
1: Det får vi se. Uh, Seahawks uh, havde uh, temmelig svært ved at få gang i uh, angrebet i begyndelsen af kampen. Uh, Wilson han blev sagget fire gange i første halvleg, så fik de så justeret i pausen. Wilson slap bolden markant hurtigere og, øh, og udnyttede vel også hullerne i, øh, i Steelers øh, zoneforsvarer. Det var, det var derfor, at, at, at det lykkedes bedre i anden allergen i første.
0: Jamen, øh, Seahawks nåede lige pausen og se videoen fra kampen mellem Steelers og Patriots, fordi det her det jo den samme historie, at den defensive linje, eller lad os kalde det front seven for Steelers, er faktisk rigtig, rigtig gode. De formår at lægge pres på modstandernes quarterback og lukker stort set ned for løbeangrebet. angrebet men de bagerste glæder opgiver for mange spil. Hmm. Øh, måske også derfor, at de nu er hævet Minkah Patrick igen. Præcis. Fordi da Russell Wilson, han først begyndte at kaste bolden hurtigere, øh, og slappe bolden inden presse kunne ind til ham, så blev det her Seahawks-mandskab jo meget, meget effektivt, og flyttede bolden relativt nemt imod det her Steelers-angreb. Og så lukkede Steelers jo faktisk mere eller mindre ned for løbeangrebet, bortset lige fra et enkelt spil af Rasha Penny, og grunden til, at jeg vil nævne det touchdown-løb, som Rasha Penny han har, det er fordi lagde du mærke til, hvem der var blocker på det. Det var Russell Wilson. Han kommer med hele vejen ned ad banen. Det er sådan, altså, Richard Penny starter lidt op i venstre, og så kommer han tilbage til sin højre side, og der er Russell Wilson over, og så løber Russell Wilson nærmest som blocker hele vejen ned ad banen og tænker, hold kæft, hvor er det vildt at se min quarterback med nummer 3 der, bare øh, være den første mand til at løbe ind i endsogen, er sammen er med en running back.
1: Han er fantastisk. Og apropos øh, fantastisk og Russell Wilson, øh, så har vi modtaget verdens længste mail fra øh, en Seahawks-fan, der hedder Mathias Løkkegaard. Jeg har tilladt mig at bede den øh, alvorligt ned. Mathias skriver sådan her, som die-hard Seahawks-fan er naturligvis noget farvet, når der kommer til, hvor god Russell Wilson er. Hvis han kan fastholde sine stats samt ender med en enkelt Super ring mere og eventuelt en MVP-titel i løbet af resten af sin karriere, burde han så ikke komme i betragtning til Hall of Fame?
0: Nej, så er han 100% Ja, der er han 100% i Hall of Fame. Hall of Fame. Altså, hvis han får en MVP og en Super mere, så er han 100% sikkert i Hall of Fame. Men jeg synes jo allerede nu at han burde komme i betragtning til Hall of Fame, Fordi hvis du ser på på meget af det der sker i NFL nu, så var Russell Wilson jo måske en af de allerførste spillere som tog den her nye at spille Fodbold på. Ikke? altså Det her read-options-spil det opstod jo i Seattle før det opstod ret mange andre steder i NFL. Det har eksisteret på college-niveau men det krævede en Russell Wilson-type i Seattle for at de andre 31 klubber de sagde, nej, det kan faktisk måske også godt lade sig gøre i NFL det der. Mm. Så på den måde der var han jo lidt med til at revolutionere den offensive indstilling til fodbold. Men der er bare ikke mange,
1: der, der, der gør det lige så godt som Russell Wilson, fordi altså, du har det der, okay, du har et broken play, okay, nå, og så fiser han rundt dernede, ikke? Mm. og så finder han bare, ni ud af ti gange, så finder han en open receiver. Er... Bare give ham tid til at scramble. Ja, ja. Han... Så... Han, er, så han, han
0: magi. er vanvittig god til at improvisere, og så har han noget, som er meget, meget svært for alle quarterbacks. Det er, at han har evnen til at kaste, mens han løber, og evnen til at være præcis, mens mm. han løber. Exactly. Det er ikke ret mange quarterbacks, der rent faktisk er det. De vil gerne alle sammen være det, de prøver det alle sammen, men altså, vi ser tit quarterbacks kaste interceptions eller dårlige bolde. Russell Wilson han leverer næsten altid gode bolde. Mm.
1: Og Seahawks, de er 2-0. De får besøg af Saints Steelers.
0: Har lige, ja, jeg har bare lige en sidste ting. Ja. Ja. Øh, og det er faktisk bare lige ros til Pete Carroll, fordi han er i sin 10. sæson i Seahawks. Nå ja, det han er jubilæum. Han fyldte 68 i søndags, og på sin 68-års fødselsdag, der vandt han kamp nummer 100. Og prøv bare lige at tænke på det. Han, han, han er 9 år og 2 kampe inde i sin karriere som Seahawks coach. Hmm. Og øh, han, han har nået 100 sejre allerede. Det siger altså noget om, hvor succesfuld han har været.
1: Ja, er du fuldstændig, er du fuldstændig tosset, og, øh, og, og pff, når man ser ham gå rundt på sidelinjen, så ligner han jo heller ikke en gammel mand, altså. Han, er jo, han agerer jo fuldstændig anderledes, hele hans øh, måde ja, ja, og... Ja. Ja.
0: Og, og gøre det på, stor, på siden altså Stor ros til Ross Wilson, og stor ros til, 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 til mange af de andre spillere her, men, men det hele det kommer tilbage til Pete Carroll, mm. og det faktum, at han som en af de få college coaches har været i stand til at overføre sin succes fra college til NFL. Mm. Den måde, han kører det på i, i Seattle, tror jeg, alle der er i den der organisation er rigtig, rigtig glade for. Og øh, det er også en af grundene til, at de vinder så mange kampe. Mm.
1: Og jeg fik nævnt, at Sijongs de er 2-0. Øh, Stilers de er 0-2, og de spiller ude mod øh, 49ers. Og så er vi nået til dine vikinger. Elming de tabte til Packers på Lambo med øh, 21-16. Og vi, lige, vi kan lige lægge ud med et indlæg på Twitter fra vores gode ven, Jesper Lindstrøm, der er jo også er Vikings-fan. Han skriver sådan her. Jeg ved ikke, om NFL-showet tager imod nomineringer til ugen spiller for taffel, men jeg er nødt til at nominere Kaptajn Kirk for Green Bay Packers. Uden ham havde de ikke vundet den kamp. Og så har vi faktisk også et spørgsmål her fra Christian Norbæk på mailen. Synes NFL-ming, at Kirk Cousins er den rette mand på quarterback for Vikings? Vi begynder den her kamp gennemgang Rimelig tof. Altså, fokus på Kirk Cousins.
0: Jeg har været, øh, været fortæller, da den her handel øh, kom i stand, at, øh, at de skulle have fat i Kirk Cousins jeg for, at de hæve ham ind. Jeg har været øh, øh, positiv omkring ham hele vejen igennem. Jeg har øh, forsvaret ham, når han har øh, haft knap så gode kampe. Det her, det var en katastrofe. Det her, det var... En kamp, som måske har ændret mit syn på Kirk Cousins meget, meget drastisk. Okay, det var en kamp, og det var primært... nej øh, det var en kamp, for jeg vil ikke sige, at det var primært et drive et kast, for der var, mange, der var mange horrible ting i den her kamp. Men det var ikke bare hvilken som helst kamp. Det var en kamp imod Green Bay, i Green Bay, i divisionen, som lige nu med... Altså, både Bears og Lions øh, ser ud til, altså Bears kan selvfølgelig vinde nogle kampe på deres forsvar, men Lions ser ikke helt tosset ud. Der er alle sejre inden for divisionen vigtig. Mm. Så må du ikke som Kirk kostens i dit 8. år i Ligaen og med en del erfaring, og da du skrev din kontrakt, den dyreste quarterback i Ligaens historie, så må du ikke på første down og goal fra 8 linjen kaste en interception, hvor du, apropos det, vi talte om med Russell Wilson lige før, løber ud til din højre side, og så kaster et horribelt kast, som bliver interceptet af Kevin King i endzonen. Du må ikke på første down og 8, eller første down og goal for 8-linjen, kaste interception. Du må på 4. down og 8 kaste en interception. Men du må gå hjælp med at gøre det på første down og 8. Fordi på første down og 8, der har du alle muligheder. Så kan man så sige, okay, træner trænerstaben, skulle de have givet bolden til Dalman Cook? Både år. Det, det har været et klogt valg set i bagspejlet, men du har også muligheden her, fordi du finder til Dalman Cook, mm. og så løber kocossens ud, og er der ikke noget, så skal han bare smide bolden væk. Ja, og det er en kæmpe brøller af ham, fordi du har anden down, du har et tredje down, du står på et linjen, og med fem minutter igen... Der kunne du faktisk tillade at sparke et field goal. Håbe på at få bolden igen, og så sparke et field goal mere. Eller du kan sige, fint nok, vi er så langt nede i Packers at vi går efter den på fjerde dagen. Men du må fandme, undskyld mig, det er første gang nogensinde i NFL showets historie, jeg har fandme. Men nu siger det at jeg må fandme ikke kast en interception på første down for 8 Nej, og
1: så øh, efter at Vikings defense har formået at bringe Vikings tilbage i den her kamp, som Packers jo starter, altså med bål og brand, og de er i foran 21-0, så får Vikings kæmpet sig tilbage. Men, men sandheden omkring Kirk Cousins, eh, Claus, vil, det er vel ikke kun den her angrebsserie, hvor Kirk Cousins han tager skidt ud. Altså jeg tror, han komplet omkring 43 procent af sin kast. Det er højre og venstre af jorden, og jeg ved ikke hvad.
0: vikings spillede mod Cardinals i preseason. Og øh, der skrev vores gode ven, Jørgen Bak til mig. Der skrev han, au, au, au det er ikke godt ud med køke så var 3 ud af 13. Og, jeg skrev bare, og så skrev Jørgen også, Jørgen er Cardinals-faner, så skrev han 3 ud af 13, så mod et Cardinals-forsvar, der, der ikke er specielt gode. Og så skrev han, ja, okay, ro på nu, det er preseason. Mm-hmm. Men hans statistikker var nogenlunde identiske imod, imod Packers. Jeg tror, han startede sådan noget 3 ud af 11, eller noget i den retning, og Jeg tænkte, det her, det, det er helt skidt. Altså, vi snakker et hold, der har Adam Thielen, Stefan Diggs, øh, hvad hedder han? Og Dalvin Cook. Ja, Dalvin Cook kan også gribe bolden. Øh, hvad hedder han? Øh, han er ikke Kyler Rudolph. Hvad fanden hedder han? han er han, Kyler Rudolph. Ikke Kyler. Det er fordi, jeg sad med Kyler Murray <laughs> ind i hovedet. Kyler Rudolph. Um, så de har masser af våben, og der er nogle kast her undervejs, hvor man bare ser, okay, Kirk den der, den skal du bare ramme. En Adam Thilen som snyder sin modstander fuldstændig på en øh, tror det en en tredje downer 10 yards eller andet, ikke? Så Selvfølgelig er det ikke noget nemt kast, men 15 yards ned af banen der snyder Adam Thilen sin modstander fuldstændig og løber ud mod sidelinjen en dyb out. Og og kostens smider bolden hen over hovedet på ham, er bare sådan lidt. hvordan pokker. Kan du, kan du kan du lave så dårligt kast i den situation? Vi så det også sidste år, Klaus. Vi så det flere ja, gange, ja, og vi så jeg, det med som, store som, og
1: skændes som, ude på sidelinjen efter nogle ja, kampe.
0: Ja, jeg forsvarer ham, og jeg har forsvaret ham indtil videre. Men det her, de er bagud 21-0, som du siger. De tre første drives, lad os nu bruge Ros Packers lidt, for mm. de tre første drives, Aaron Rodgers i topform, touchdown, 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 fantastisk start af Aaron Rodgers. Han lignede sig selv. Det her Packers forsvar lukkede ned for Vikings, det så rigtig godt ud. Jeg tænkte, wow, det her Packers mandskab er alt det, vi talte om mm-hmm. i preseason. Mm-hmm. De har fået et forsvar, de har pass rush, de har linebackers, de har, de har defensive backs, og de har selvfølgelig Aaron Rodgers. Et ganske udmærket løbeangreb, Stadig lidt spørgsmålstegn på receiverposten. Mm-hmm. Men det her er et godt Packers hold. Så kommer situationen som vender det hele til, til Vikings fordel, og det er, at Dalvin Cook han lige øh, vælger øh, at løbe 75 yards til touchdown. Øh, suveræn touchdown af Dalvin Cook, og han viser den her fart, han har. Øh, kommer op igennem hullet, accelererer, snyder en mand, og så er der ikke nogen, der fanger ham. Og det giver Vikings en del og For det punkt af, der kommer de jo så tilbage. Stille og roligt, drive for drive, men hver gang de har chancen, så laver Cook på et eller andet, som mm. gør... At, at drivet, kom comebacket, det stopper. Mm. Og derfor, da kampen den var slut, og det stod 21.16 til Packers, der sad jeg tilbage med en følelse af, det her forsvar for Vikings, de stopper Packers, i 40, 42 minutter. Mm. De første 18 minutter, ja fint nok, der blev de kørt over, uh, Aaron Rodgers var frygende. Men så, tager det her vikings og lukker fuldstændig ned for mig. Jeg, jeg, jeg har faktisk skrevet op
1: her, fordi, altså, og, og det er jo den samme historie med det her Packers-angreb i sidste uge. Starter rigtig godt, og så går de fuldstændig i stå, der. Så kan vi lige snakke om, hvad det er, der foregår der. Men efter de der øh, tre første angrebsserier, der, der, der førte til, til touchdown, så øh, endte de næste serie sådan her. Fumble, træer ud, punt, downs, punt, fumble, punt, punt, træer ud, træer ud, punt. Så hvad har vi her med Matt LaFleur øh, og, og det her angreb, som er blevet installeret i, i Green Bay? Øh, øh, har vi, vi, vi ser i starten af kampen, hvordan det kan komme til at se ud, når det virkelig fungerer. Men spørgsmålet er, om det er Vikings defense og koordinat- koordinators øh, fortjeneste, at de ikke får mere af resten af kampen, eller er det Matt LaFleur, der ikke formår at justere på... Øh, de justeringer, der sker på den modsatte side af bolden.
0: Jamen, altså, jeg vil jo gerne her sige, at, at det var Vikings defensiv justeringer, der gjorde, at, at, at de fik vendt det her rundt. Men det er klart, at, at McFleur som ny øh, head coach også skal lave nogle justeringer. Han kalder jo selv sin egen plays, mm-hmm. øh, og øh, er en af de få headcoaches, der gør det. Øh, lidt sjovt med hensyn til, til Patriots, øh, som vi talte om tidligere, så kalder Bill Belichick jo for første gang i mange år, øh, sine øh, egne defensive plays, og det kan jo øh, være grunden til, at det går dem så godt, som det gør lige nu. Men øh, Madeleine Fleur kalder selv sin egen offensive plays her, og ja, han kunne godt lave nogle investeringer, men Vikings forsvar spiller en forrygende kamp i de, i de sidste to tredjedele. Øhm, de stopper Packers på fjerde avn, de fremtvinger nogle turnovers. Altså, det her det er et forsvar, som siger, jamen, hvis angrebet ikke kan, så må vi, vi bæres til sejr. Mm. Og det her, det burde have givet en sejr. Og hvis man nogensinde har set et fodboldhold, hvor det er sådan, at, at man har et forsvaret angreb, der godt kan være lidt i tårterne på hinanden, fordi den ene halvdel mener, at de gør deres job, og den anden halvdel øh, ikke gør så kunne jeg godt forestille mig, at der havde været ballade i omklingsrummet efter den her kamp, fordi øh, de der 20, 22 mand på forsvaret for Vikings, de gjorde et fantastisk stykke arbejde i 40 minutter imod Packers, og det gjorde det meste angrebet også, men quarterbacken, der står dernede med nummer 8 og er hævet ind til at være superstjernen, han gjorde ikke. Mm-hmm.
1: Og Packers, de er 2-0, de spiller hjemme mod øh, Broncos, og Vikings, de er 1-1, og de får besøg af Raiders. Og Cowboys, de vandt, som ventede ud over Redskins. Det gjorde de med 31-21. Jeg synes virkelig, at det her angreb under Kellen Moore kan noget. Der er, blevet langt, det er langt mere kreativt, og, 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 og lidt ligesom Sean McVay og Kyle Shanahan, så designer han spil, der kan bringe
0: wide receiverne helt fri. Ja, og Dak Prescott finder dem. Præcis. Og Dak Prescott åbner den her kamp. Den her, den her kamp mindede jo på en eller anden måde meget om den der Raiders øh, Chiefs-kamp. Mm. Redskins kommer foran, og det minder jo også meget om, om, om Redskins kamp i Det også komme foran? Redskins kommer foran, og de dominerer, og man tænker, wow, det, det her det kan da godt godt for, for Redskins, og så går gassen ligesom lidt af ballongen, og Dak Prescott og Sig Elliott, øh, begynder at overtage, men måske især Dak, Dak Prescott, men Dak Prescott kaster en interception i første halvleje, og så tænker man, det, det er så den Dak Prescott, vi er vant til at se. Men fra det punkt af, der kompletter han resten af kampen 22 ud af 26-kast. Æh, det, det kan jeg ikke regne ud i hovedet, men det er meget. Mm-hmm. Øhm, jeg, og, har, jeg har
1: faktisk, hvad det hedder, det samlede for Prescott øh, hen over de to første kampe. Ja. Han har kompletet 51 af 62. Mm-hmm. Og jeg har heldigvis regnet det ud, fordi jeg ikke ja, ja. Ligesom sige, er human calculated, ligesom du er. Det er 82,3 procent. Ja. For 674 yards, det er et snit på 10,9 yards. Og så syv touchdowns, en interception on passer rating på 142,9. Og øh, i næste uge, der spiller Cowboys mod Dolphins.
0: Ja, ja. Og, men, jeg skal også med på der har spillet to spiluere, og Cowboys er 3-0. <laughs> <Jees. laughs> men hold
1: nu kæft, de ser gode ud, Cowboys.
0: De ser gode Vi vidste faktisk, at de havde et rigtig, rigtig solidt forsvar. Så tænk dig der, der nu, hvis det sådan, at de får tilknyttet Jalen Ramsey, så kan man sige, vil de have hans... Øh, vil de have en ballademager ind i omklændighedsrummet nu her, hvor det går godt? Fordi han er, sådan en, han er lidt en kontroversiel type, men altså kan de, kan de, kan de kontrollere ham og, øh, og, og køber han ind på, på Cowboys præmis, så er det klart, at han er så dygtig en spiller, så han jo, han jo tilføjer en, en virkelig, virkelig solid corner på den anden side af Byron Jones. Øh, har de behov for ham? Måske ikke. Fordi det her forsvar spiller rigtig, rigtig solidt. Uh, de har pass rush, de har linebackers, de har også uh, gode spillere nede i, i de bagerste gælder, uh, og så angrebet bliver bare bedre og bedre. Især fordi Dak Prescott er blevet bedre og bedre, især fordi Kellen Moore har bygget ja, et system, som Dak Prescott ja. ser virkelig god ud i.
1: Mm, det er sådan lidt det pick your poison angreb, det her. Ikke?
0: Og, og, og dem, der ligesom dækker Cowboys til hverdag, Cowboys, altså Dallas journalister og så videre, mm, mm. de siger jo, det her, det er ligesom dengang vi havde Troy Aikman, Michael Irvin og Emmett Smith, at, at du har en quarterback, som kan give bolden til en running back, og er der lukket ned for, for løbeangrebet, jamen så har du x antal våben nede af banen og gør godt med. Og så hat den af også for Jason Witten der er kommet tilbage, mm-hmm. og har grebet touchdown i sine første to kampe. Mm. Øh, han er vel også i nærheden af de, de 40 eller sådan noget i den retning, ikke? Mm. Så, mm. Så, så flot at flot ham, at han er kommet tilbage. Og
1: rundede han ikke et, et, et rundt tal i forhold til touchdowns mener? Var det 70 eller sådan noget? Okay, jeg, jeg er han, faktisk, jeg, faktisk ikke helt sikker på. Jeg Æ, mener, jeg er, læste et eller andet øh, sted.
0: Han, han, greb 70, han er på sit touchdown 70, okay. øh, og dermed så er han øh, nu sammen med Antonio Brown, øh, igen Antonio Brown, sammen med Gates. Med Antonio yeah. Gates, Tony Gonzalez, Robert Gronkowski og Jimmy Graham, øh, de eneste tre der endes med over 70 år. Fantastisk. Uh, Prost, uh, 70 touchdowns.
1: Hvad skal vi, hvis vi lige skal runde Redskins, så... Øh, altså, de, de er 0 og 2 men de har jo i virkeligheden altså startet de her to kampe meget fornuftigt. Jeg havde sådan en eller anden fornemmelse af, at den her sæson, det kunne godt blive sådan en, hvor de bare vil blive kørt fuldstændig over. Men det er de jo i virkeligheden ikke blevet, så øh, måske er den her genopbygning, der, der foregår i Washington, måske er den ikke øh, så, så langstragt, eller i hvert fald ikke lige så langstragt, øh, som den, vi ser i Miami.
0: Nej, altså, det her, det, det, det går mere i etaper, øh, Og så må man jo også sige, æh, æh, Edwin Peterson kommer tilbage. Han sagde ud ude i mm-hmm. første spiluge, og mm-hmm. det var et bevidst valg af trænerstaben, at de holdt ham ude. Og så kan man så sige, hvad tænker I på? Fordi han kommer ind her og gør det faktisk rigtig godt. I hvert fald i første halvleg. Han har også et par gode løb i anden halvleg, Men primært i første halvleg er han rigtig god og scorer jo sit touchdown nummer 107. Og dermed så er han den spiller i historien med femte flest rushing touchdowns, overhaler jo legendariske Jim Brown her. Øh. Og det er klart, at han ikke er en fremtidens brik, men han er en god mand for Case Keenum at have og give bolden til. Og i det øjeblik, at Redskins de beslutter sig for, nu er det tid til Dwayne Haskins. Nu er den første unge quarterback jo øh, kommet til i mm. NFC East. I med, at vi får øh, Daniel Jones at se i weekenden, hvornår skifter Redskins så til Dwayne Haskins, som, som også er taget i første runde. Og hvornår ser vi øh, det her battle mellem de to? Vi følger jo lidt battle mellem Marcus Mariota og James Winston. Mm-hmm. Hvem er de her to er bedst? Er de så skiftes hver uge til at bumme sig og gøre det godt og så videre? vi den ene uge, der synes vi, at Mariota er den bedste, og den anden uge, så er det James Winston.
1: Og ligesom, der også altid vil være fokus på Wentz og Goff.
0: Wentz og Goff, lignende, ikke? Øhm, som, som måske nok klarer sig lidt bedre, end, end de to første. Ja, ja, så, så kommer vi til i årene fremover at holde øje med de her to. Fordi der var mange Giants-fans øh, og presse, som vil have Giants til at tage Dwayne Haskins. Og så valgte de i stedet for Daniel Jones, og så to Redskins, så i stedet for Dwayne Haskins. Så Case Keenum gør det virkelig, virkelig godt på quarterback-positionen. Han gør det virkelig, virkelig godt. Og det er fedt for Dwayne Haskins, at han kan stå der... Både til træning og i kamp, og lære noget af at se Case Keenum. Men hvornår, siger Redskins, fint nok. Nu er det 0-2. Det var nok for Giants til at trække stikket på Eli Manning. Det var tydeligvis ikke nok for, for, for Redskins. Skal de være 0-3? Skal det være 0-4? Skal de være 0-6? Lad os nu se. Redskins har spillet bedre end forventet de skal nok få deres sejre.
1: Men altså en quarterback, som netop fik lov til at at sidde på bænken det første år, det er jo Mon's, og vi vi, vi kan se, hvordan det går for ham. Og han har jo rost Alex Smith, altså det siger de Andy Reid siger det også, hvis det ikke havde været for Alex Smith, og den måde, som han tog Mon's under sine vinger der i i det første år, jamen så havde havde Mon's ikke udviklet sig til at være den Mon's, som vi alle sammen kender.
0: Hvad er det godt, jeg har en onkel, der hedder Måns?
1: <laughs>
0: <laughs> Pat Måns? Nej, dog ikke. Redskins,
1: de er 0-2. De spiller hjemme mod Bears Monday Night, og Cowboys, de er 2-0, og de får besøg af Dolphins. Videre til 49ers og deres sejr på 41-17 ud over Bengals. Der var ikke så meget rafle om. Bengals så gode ud i forrige uge mod Seahawks. De så ikke spor gode ud mod 49ers. Hverken på forsvar eller angreb. De tillod 572 yards fra 49ers angreb.
0: 572 yards, det er mange yards. Det er og virkelig. der var
1: rigtig, rigtig mange af dem, der, der, der kom på jorden. Det var jo fuldstændig vand. Det var de, de fik jo været nærmest 9-10 yards, hver gang de løb bolden.
0: Matt Brida så god ud. Rahim Mostert så god ud. Han griber en screen, Rahim Mostert, mm. hvor man virkelig kan se hans ø, acceleration. Um, han blev kaldt slick i college, Rahim Mostert. Det er der, fordi det er sådan, at han... Uh, altså, på dansk, der betyder slick noget andet, men i, på engelsk, der betyder det glat. Uh, og her, der... Det betyder sådan en form for, for, for glat og lægger på en mm-hmm. eller anden måde. Ikke? Smooth. smooth. ikke Du du lidt slik. Og det der, den screen, han tager hele vejen til touchdown, det er imponerende. Han griber bolden, og ja, han skal da, han, han skal da have en første down. Og så er det ligesom, om han har sådan en afterburner, som Præcis. der ikke er nogen andre, der har. Da han sætter turboen til der, så, så løber han igennem sine egne to blokeringer og to bænkelspillere. Og så er der ikke en mand i nærheden der tænkte. Holy crap. Ja. Det der, det gik stærkt. Han løb rigtig stærkt lige på det der punkt.
1: Tolmodig, tolmodig, og så eksploderede han. Præcis.
0: Så altså, det, 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 det ser godt ud, det her for den mandskab. Altså,
1: Garoppolo kastede igen en fuldstændig bonehead-intercepter. Uh, han kaster den ned i, i triple coverage. Uh, sker faktisk forholdsvis tidligt i, i kampen, men så spiller han sig op, og jeg synes faktisk, han spiller, uh, han spiller en rigtig fornuftig kamp. Uh, og det her, det er anden kamp, efter han, han har siddet ude med den her skade i, i 11 måneder. Så altså... Um 297 yards, tre touchdowns på 25. Kast.
0: Ja, og, og, og stor ros for alle de positive ting han gør, og han ser virkelig god ud i Jim Altså alt, alt det der lort vi hørte ud af træningslejen og sådan noget ikke. Altså det kan man ikke bruge til noget som helst. Han så virkelig god ud. Men den der interception der, fuldstændig. vi vidringer man? Altså, der var aldrig noget der, der tænker man bare. Altså, hvad, er, hvad er det du ser? Ja
1: præcis, Og han gjorde det samme, Og han gjorde det samme imod Boks i u mm. Også en fuldstændig vanvittig interception.
0: Ja, det den blev så returneret til touchdown.
1: Ja, præcis. Det, der, det, skal, det skal der lukkes ned for nu, ja. men må ikke også, at de har fokus på det, og må ikke også, at han selv har fokus på det. Wow. Altså, det vil han nok godt have sat en
0: øh, Men ikke? for er lige nu, og nu har vi ikke, nu vil jeg sige, det er en blød start. Boksbudebanen, okay. to, dem, Du det... havde dem til at tabe begge kampe, ikke? Ja, til, til at tabe begge kampe. Øhm, men altså, det, altså på papiret, er det en blød start. Mm. Men Begge kampe er på udbane. og lige om lidt, så får du den her statistik, jeg lovede dig i starten af udsendelsen. Mm, mm. Æ, begge kampe er på udbanen. Aldrig nemt at vinde på udbane. men Og på på, Østkysten. på papiret. Begge forholdsvis nemme kampe. Så det er lidt svært at vurdere for den på nuværende tidspunkt. Enig. Men det, jeg har set fra dem i de første to kampe, der er det faktisk et af de mest komplette mandskaber. Der sker en lille katastrofe for dem. Og det er, at Joe Staley, Joe, Joe Staley. Joe han er Joe Staley ude skadet. 6-8 uger, left tackle. Venstre tackle, meget vigtig position. Og den klart den bedste spiller på den offensive linje, måske endda den bedste spiller overhovedet på det her 49ers-mandskab, altså som i overhovedet, mm. han bliver skadet. Det er, det, er, det, er, det er uheldigt.
1: Og de har ingen bredde. Nu, nu står, ja. at det, jeg, jeg kan ikke huske alle de der navne af sådan nogle sekunderspillere. Mm. Ikke? Jeg tror, det er Justin School, der står forrest i køen til at gå ind og spille left tackle. Cede rundevald fra år, han er ikke klar til at overtage den der rolle. Jeg kan ikke huske, vi snakkede om en en anden offensiv linje, hvor at du må have en tight end eller en running back til at hjælpe, og det går take, jeg ud take, take fra. Take ja, lige præcis, at det, det går jeg ud fra, at at, at Justin Skul hvis det bliver ham, at han skal have hjælp fra tight ends, running ja. backs og, og så videre, for det ellers, ellers bliver han most.
0: Men min pointe var sådan set ærligt. Mega ærgerligt, uheldigt, at øh, Joe Staley bliver skadet. Men det, jeg har set fra Fortnite i de første to kampe, det er et meget, meget komplet hold. Det er et virkelig godt hold forsvarsmæssigt.
1: Og der er kommet Passwords nu.
0: Og der er kommet Passwords med, med Joey Bosa og De fort og de to indvendige ja, der. Og Nick ikke?
1: Næsten Bosa, men. Jeg, jeg blander <laughs> jeg, jeg også jeg blandede, jeg blandede dem også sammen.
0: Okay. Næk Bo, Bosa og De Forward. Ja. Det får os bokner at ja, se ud. Er det etc et cetera. Så, altså virkelig, virkelig godt mandskab. Æ, og offensivt. Altså vil jeg sige, øh, det så væsentligt bedre ud i dag, end, eller i weekenden her, end, end det gjorde imod boks i den første spiluge. Og det der er,
1: nu, nu nævner du det her, og jeg er fuldstændig enig, altså på papiret der er det en nem start for for den liners, det her altså øh, øh, Bengels ude og, og, og box ude. Men de to hold har jo spillet godt i de to andre kampe, de har spillet.
0: Ja, det har de, nem- det har de nemlig lige nark, Ikke Altså Bengels ja. på udebanen mod ja. ude ja. Seattle, så, ja.
1: så det er virkelig altså, det. det, og, og det, det er faktisk... svært at vurdere. Ikke? Ja,
0: det er faktisk en rigtig god pointe. Øh... Bugs så god ud mod Panthers, som de besejrede, og, og, og Bengals så god ud mod, 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 mod Seahawks. Æ, nu nævnte du det her med, at de begge to var på Østkysten, og det var Fort op også opmærksom på, så de blev ja. på Østkysten. De tog ikke tilbage til San Francisco. De sagde, at vi leger simpelthen øh, en eller anden form for resort, hvor vi, over, vi kan træne og holde vores møder, et cetera, hele den her uge her. Så efter de har været i Tampa, øh, der fløj de op. Til, øh, til et område i, i nærheden af, af Cincinnati. Youngstown. Youngstown, ja. Øh, hvor det er der,
1: ejerne kommer fra. Præcis,
0: ja. hvor York-familien kommer fra. Ja. Så de tog derop og var derop øh, en, en uge tid, inden de så skulle spille den her kamp her, og det, øh, det gav altså bonus.
1: Mm. Øh, Bengals øh, i modsætning til 49 så kunne de overhovedet ikke få løbespillet til at fungere. 19 løb, 25 yards.
0: Jamen, der var altså alle, alle de positive ting, som vi så for Bengals i spil U1. Uh, dem så vi ikke her i spil U2. Jo, vi så måske uh, John Ross, som, uh, som igen uh, ja. kom over 100 yards. Men og
1: får også garbes, uh, garbage time touchdown til jo, sidst. Jo,
0: men altså stadigvæk. Altså, John, 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 John Ross er en helt anden John Ross, end vi har set i de første uh, to sæsoner. Uh, Tyler Boyd til gengæld. Hmm. Altså, det må sige sig, været et meget, meget solidt mål for, uh, for Andy Dalton, fordi han ja. kaster til ham 10 gange, og bolden bliver grebet 10 gange for 122 12 yards. yards ja. uh, så spiller man fodbold, øh, så er det nok en god idé lige at kigge efter, om, <laughs> om Tyler trelleborg, ty- trelleborg, trelleborg. Trelleborg, den er her. Ja.
1: Bengels, de er 0-2. De spiller ud mod Bills. Fortinners, de er 2-0, og, og de spiller hjemme mod Steelers.
0: Og her kommer så min øh, lille lækre statistik til dig, som øh, vi må se, hvor lang tid holder. Men øh, måske holder den helt til øh, februar 2020. Fordi øh, sidste gang, at for de okay. åbnede en sæson I know. med to sejre på udbane. Det var i 1989. <laughs> Exakt. Og der vandt de Super Bowl over Broncos.
1: Exakt. Sidste uge, der lykkedes det for Chargers at hive en sejrland i årtid. Sådan skulle det ikke gå i Detroit, hvor Rivers og Company tabte med 13-10. Jeg synes lidt, det var en rodet omgang. Masser af fejl fra Chargers, og så er der ikke ligefrem nogen holdbare løsning i længden af at have sine ind som kigger.
0: Nej, altså, de har en øh, ponderskårstræk kikker, der hedder Ty Long. De har ham, Mike Batsley, men Mike Batsley øh, er blevet skadet, og så sagde de, at fint nok, vi har Ty Long, og Ty Long har faktisk gjort det rigtig godt, øh, både i college og vist også i den kanadiske fodboldliga, både som kikker og som ponder. Øh, han er holdets officielle ponder, men de valgte at sige til den her kamp, fint, vi lader Ty Long håndtere begge dele. Og øh, det var sådan så fint nok, indtil han så begyndte at brænde mm. han så begyndte at brænde. Og øh, han øh, blev jo faktisk efter spillet u 1 special teams player of the week i AFC halvdelen, fordi han havde nogle virkelig gode puns og også scorede på tre field goals, tror jeg det var. Øh, og det er sådan lidt uhørt øh, i NFL, at man har en spiller, øh, der kan håndtere begge dele. Vikings øh, forsøgte eksperimentet her i preseason, hvor ham der, den norske, øh, Kroh væk ind. Um, men han er så altså siden helt ude af NFL, mm. øh, røg fra Vikings på porten, blev samlet op i Jets, og er nu helt ude af NFL. Øh, så han står lidt i samme situation som danske, Philip Andersen, og håber på at, at få en, en mulighed. Ligesom Simon Mathisen, mm. ligesom Andreas Knappe. Mm. Øh, men... Øh, her, der har de altså øh, Chargers faktisk en person, som har formået at gøre det her, med både at være kicker og ponter. Men nu må eksperimentet være over, fordi ja. han brænder to field goals i den her kamp. I træk. Øh, øh, I træk, ja. Og det er ikke, fordi de er vanvittigt lange. Øh, og det koster måske Chargers sejren. Chargers har et hav af fejl. Der er også et øh, dommer-situation øh, igen her. To touchdowns bliver kaldt tilbage imod mm. Chargers, mm. hvor i hvert fald mm. den ene af de straffe, der kan man sige, Arr! det var, var det en straf det der, men to touchdowns bliver kaldt tilbage. den Ekler fumpler på, på, på mållinjen. Ja. Ikke? Han scorer touchdown den Ekler, hvor han øh, springer fra Etjert-linjen øh, ind over mållinjen og scorer, og han prøver på at gentage den bedrift i anden halvleg, men der bliver bolden slået fri. Han fumpler, Lions får fat i den. Så alle de her små ting her gør at Chargers rent faktisk ender med at tabe kampen. Men når man kigger tilbage på den, så er det Tai Long, der får en stor del af ærens skylden for, at de taber opgøret her. Men vi må bare sige to ting. Chargers formåede ikke at score de pointe, som der rent faktisk lå derude. Og to, Matthew Stafford fuldførte endnu et fjerde quarter comeback. Det var hans 28. i karrieren. Det er flest af alle quarterbacks igennem de sidste 10 år.
1: Yes, Lions de er 1-0 og 1, og de spiller ude mod Eagles Chargers. De er 1-1, og de får besøg af Texans. Og så har vi kun en enkelt kamp tilbage. Elming, det er Titans Coles, en kamp der startede med en mindre ildbrand på sidelinjen. Det de smittede så ikke lige fremad på Titans. Deres angreb var ikke on fire. Coles de vandt med 19-17, og det er de garanteret glade for i Indianapolis. De er garanteret også glade for, at Titans ikke lykkedes med at konvertere på Fjerdavn downer 2 til sidst i kampen. Så kunne Colts har startet sæson 0-2, og knap så glade må de så være for Adam Venetari der for anden udtræk havde lidt problemer.
0: Ja, men til gengæld så... Øh, vi lige holde, holde fast i, i, i Venetari. Han brænder to ekstra point i den her kamp, og... Øh, så er det klart, at efter hans problemer i sidste uge, og faktisk også hvis vi tager det tilbage til sidste sæson, hvor han heller ikke var super skarp i slutningen af sæsonen, så begynder man at kigge på, når man altså er 46 år, er det udløbsdatoen på øh, Adam Minicheri og øh, trænerstaben. Æ, organisationen har været ude at melde ud. Nej, æ, Adam Cherry? er vores kicker. Æ, Adam Cherry? har æ, selv meldt ud. Jamen, æ, jeg er kicker, men har også kommet med nogle kryptiske udmeldinger med, at æ, I får mig snart at se igen. Ja. Æ, forstået på den måde? Ja. Er, det, er det til en preskonferent? Ja, for du hører fra mig i morgen. Men faktum er, at Colts i går hævde seks kicker ind til, til tryouts. Det var Cody Parkey, æ, tidligere Bears kicker, Elliot Frye, Greg Joseph, Young <laughs> <laughs> og så uh, to fyre der hedder Cole Hedland og Chase McLaughlin, som jeg ikke rigtig kender. Men, uh, men der var altså en kicker tryout uh, i går i Indianapolis. Uh, vi ved ikke noget endnu. Det kan nå at ske inden weekenden. Ja. Uh, altså uh, både Cody Parkey, uh, måske især Cody Parkey, uh, er jo faktisk ikke nogen dårlig kicker. Mm. Men han er jo blevet kølet ud af Chicago, fordi han brændte det i, i playoffs sidste år imod Eagles. Og så pludselig, så, så skulle han ud. Brænder han 42 hjerter på Soldier Field i den Der bare er bare blevet kendt som The Double Doink, hvor mm. han overlægger to gange ikke og, og røger ud. Æ, så det er trods alt nogle rimelig habile kickere, de har hævet ind til mm. den her prøvetræning her, så mm. vi kan godt risikere at se, at mm. det, der, står, der står en anden kicker ja. på sidelinjen. Hvis det sker, så slutter Cherry karrieren med 2.605 point. Det er 61 mere end Morten Andersen og han øh, ryger direkte i Hall of Fame. Ja, det gør han. Øh, og så bliver, øh, hvad skal vi sige, øh, øh, så bliver den overtaget af Steven Gorskowski, som lige nu er den kigger i ligaen, der er udover Venetieri, har flest point, nemlig 1.765. Så han kunne også godt krydse de 2.000, men mm. der er altså stadigvæk <tryk> langt op til de her øh, 25 44, som Morten har, og 2601 ja. som øh, Venetieri har.
1: Hvorfor i alverden kastede Mariota ikke bolden ned ad banen til sidst? Altså, checkdowns, checkdowns, jeg bliver sindssyg. Altså på det, på det tidspunkt i kampen, der handler det ikke om at få en ny første down, der handler det om at få yards.
0: Ja, det, det handler jo om bare at få et field goal. Du er bag med to. Jo, men du skal øh, nedad, ikke? Ja, jo, du skal af banen, men, men, men det man kalder, der, man, man bruger et udtryk, der hedder urgency. Altså, øh, hvor meget skal du skynde dig? Mm. Og du behøver ikke, når du blot skal have et field goal, at skynde dig så, så meget. Og det betyder også, at der er mange øh, små domper, mange, mange... Øh, place med, med få yards, som der er åbne til dig, og som du kan tage, fordi du ikke har behov for at og, og skynde dig så meget ned ad banen, som mm. du har, hvis du har behov for at få et touchdown. Mm. Øhm, og det betød jo selvfølgelig, at Coles trækker tilbage siger, Mariota, prøv at kaste den dybt, vi er klar på dig, så laver vi en interception. Og derfor, så der tvinger de Mariota, mm. til at tage de her små korte kast. Så ideen med, at tage de kast er okay, men det ender så med, at koste øh, til sidst, fordi nu står de så pludselig, med en fjerde down og en, eller en fjerde down og to, eller hvor meget mm. det var. Mm. Og, ja, han går,
1: og, og han går ikke kunne på tredje down, så han kommenterede en ud af ti, ikke?
0: en ud af 10 på tredje navn. Holy det er kaldt, ikke du. godt nok, Nej, vel? <laughs> Kan du huske, at jeg sagde lige for fem minutter siden, med, at vi holder hele tiden øje med James Winston og Mariota? Yeah, yeah. Efter spil U1, der vil helst have Mariota. Og yeah. efter spil U2, der ville helst have James Winston. Og sådan yeah. kommer det til at... Men jeg er og, ikke
1: sikker på, at jeg, jeg vil ønske nogen af dem, hvis øh, det, jeg synes faktisk ikke, de er
0: specielt gode. Nej, men altså, kan jeg ikke bare få noget i stedet for købt korset? Bare <laughs> et eller andet i stedet for købt korset, for helvede. <laughs>
1: Uh, skal vi lige tale lidt uh, Jacobi Busset også? Lidt problemer for ham i den her kamp. To turnover, 3-6, uh, 146 yards og tre touchdowns. Jeg tror, det to skal nok komme på skinner i løbet
0: af sæsonen. Jamen, altså, han spiller jo ikke nogen dårlig kamp, til Jacobus Sæt. Han kaster en interception, den han ikke at kaste. Øh, og det er faktisk, altså jeg vil sige, jo, selvfølgelig kan han lastes for den, men det er faktisk et vanvittigt flot defensivt spil øh, af Titans, mm. der, der, der forårsager den her. Men så fumler han engang. gang, øh, og den, der skal han være bedre til at holde fast i bolden. Øh, men også et, et, et usædvanligt øh, sak, fordi Coles sjældent, med den her nye og, og virkelig solide offensiv linje, de har fået bygget, der er det meget sjældent, at man ser en spiller få så frit løb ind til grutterbækken, som, som de fik her Titans, og det fik de faktisk et par gange. Hmm.
1: Titans er en og en, de spiller ude Thursday night mod uh, Jaguars. Colts, de er også en og en, og de spiller hjemme mod uh, Falcons.
0: Og så lige, uh, bare lige sige uh, to ting her til sidst. Uh, den ene er, at uh, Titans inden kampen uh, trak, Steve McNair's trøje tilbage. Og trække Eddie Georges øh, trøje tilbage. Så to meget markante spillere øh, i, øh, i klubbens historie. Og så endte det jo altså så med, at, at de tabte til Indianapolis igen. Så det er lidt lige meget, hvem der er, hvem der er quarterback for Indianapolis. Colts, de har vundet 19 af de sidste 21 opgører wow. imod Titans. Mm. Og så med hensyn til Colts og deres chancer for at vinde den her division. Nu er de slået Titans. Jacksonville er lidt i krise, men man kunne godt gå hen og blive et ret sjovt bekendtskab, fordi de har Gardner Minshew. Texans må lige nu betragtes som favoritter i divisionen, men her er bare lige de næste klubber og quarterbacks, som Colts skal møde. Joe Flacco og Broncos, Mason Rudolph for Steelers, Josh Rosen slash Fitzpatrick for Dolphins, Gardner Minshew for Jacksonville, så er det Sean Watson, så Marcus Mariota igen, og så James Winston. Der er ikke en af de kampe, der, det, som, som de ikke kan vinde.
1: Nej, det er ikke skræmmende.
0: Så, øh, så Coles kunne godt med Jacob Brissett til mm, Kobe Brissett mm, uh, uh, gå en, en fin sæson i møde.
1: Og lige om lidt øh, kan du øh, gå øh, tre faste og øh, de her skarpe spiltip øh, fra øh, til Atsid. I møde kan jeg lytte, og vi får også at se, om der er øh, nogen, der har ramt rigtigt i Atsakvisten, øh, og dermed øh, får et free bet på 200 kroner at give den gas med ind på Atsid. Øh, og vi skal også have sat vores øh, PixTV3 og forhåbentlig have nogle øh, korrekte svar i quizerne. Allerførst, der skal vi have et øh, kig på dit øh, momentummeter eller i hvert fald din top tre.
0: Ja, men der skete jo det i den her uge, at øh, alle de tre tophold på Momentometeret, de vandt, så derfor så er den fuldstændig identisk med øh, uge 1 Og det vil sige, at øh, Patriots ligger øverst, og det gør de foran Kansas City Chiefs, og med øh, Baltimore Ravens på pladsen.
1: Og der er ikke nogen tvivl om, hvem der er bundprop, det er Dolphins.
0: Ja, det er dolphins, så der er kun 32 pladser på det her Momentometer, men jeg vil godt ønske, der var en eller anden <laughs> en
1: plads 1000 Nej, men har faktisk en skammekrog. Okay, der, 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 der burde de bare være i, indtil de kommer ud igen.
0: <laughs> <laughs>
1: og hvis du vil se uh, hele Momentometeret, jamen, så ligger det, det samme sted, som det plejer at uh, gøre, og det er selvfølgelig på uh, Danmarks største og bedste footballsite, gulklud.dk.
0: Vi skal kvissen! Åh... Oh. Det er tid til. Kvist, 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 kvist. kvist. <laughs> Nå. Hvor mange forskellige spillere har Tom Brady kastet touchdown til i sin 19-årige karriere? Jeg vil give dig plus minus 5. <laughs>
1: øhm, det er stadig sted mellem 50 og 100. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Måske. <laughs> om oh, det er det. Genganger og blam, 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 blam. Øh, jeg skyder på... Det er et helt vildt højt tal jo.
0: Øh altså, tænk bare, han har kastet 522 touchdowns ja, nu, ikke? Og, jo, jo og, 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 og Gronk har grebet øh, ja, 80, ja. ikke? Ja, ja.
1: Jo, 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 jo. Men der har været mange inde over... Der har været mange ind over det, er et højt tal, det her. Du kan ikke tage røven på mig helt
0: det var også greb. Var det 25-25 stykker bare en enkelt sæson? Ja, ikke? ja, altså. ja, ja.
1: præcis. Øh, vi er... Øh. Jeg er, skyder på... Jeg er, skyder på... Det bliver et, øh, det bliver et skud. Ja. Øh, 84.
0: Det er godt skud. Hvad, 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 50 hvad ligger mellem 50 og 100? Hvad ligger mellem 50 og 100? 75. Det er rigtigt. Og det er rigtigt, det er fuldstændig. Jeg skulle bare være gået efter de 75. Nej, det er rigtigt, at jeg er 72, men det, hold, <laughs> okay. men det holder sig okay. 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 inden for plus minus okay. Okay. 5. Okay. Så jeg gav
1: den lidt for meget gæst med ja. 85. Ja. Ja. Men, uh, ja. men ja. det er stadigvæk mange, ikke? 72. 72 forskellige spillere har han kastet touchdown til. Det er helt vildt. Ikke? Det er fuldstændig
0: vildt. Der er jo nogen, der er mere kendt end andre, ikke? Men, men jo, jo. Man man de der ukendte spillere, forholdsvis ukendte, som lige har grebet enkelt touchdown. Vi kom på listen. Må de ikke har den der bold hjem på kaminhyldet? Må de ikke, de har det.
1: Godt, så var det øh, det quiz, øh, Hvilke fem quarterbacks har efter to uger kastet for flest
0: yards? Ja, vi lægger ud med nummer et, og det er Måns. Det er fuldstændig korrekt. Godt. Så siger jeg, at Kyler Murray er på. Det er fuldstændig korrekt. Han er nummer 4. Han er nummer fire, okay. Ja. 821
1: yards til Måns. 657 yards til Kyler Murray.
0: Ja. Og Kyler Murray er... Blot den anden spiller i NFL's historie, der åbner karrieren med to kampe med over 300 yards. Mm. Ved du, hvem den anden var? Mm, nej. Cam Newton. Uh.
1: Du var dengang, han spillede godt. Præcis.
0: Nå, det var de to af dem. Så siger jeg... Altså, jeg prøver at sige Lamar Jackson. Det skal, du, det skal du lade være med. Ja, det tænkte jeg nok.
1: Dak ja. <laughs> Prescott. Det er korrekt. Han er ja. nummer tre på listen med 674 yards. God. Så nu mangler du altså øh, den, der har kastet næstflest og femteflest.
0: Uh, næstflest yards ind til videre i en Josh Allen. Nej, nej det er da også åndssvagt yeah. oh, Ja, Ja. Næstflest, nej, uh, næst nej giv mig dem, jeg kan det ikke. Tjue, 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 tjue. <laughs> sidder, Thomas han sidder her og, og læder, som om han har sådan et, et, et gevær, og sidder og skyder laser. laser. <laughs> The Red Rifle. Ej, er det rigtigt? Andy yeah. Dolce har han, yeah. han næsten. Ja, selvfølgelig er, de, har han. Nå, no, men har kæft, han kaster over 400 yards i yeah, yeah. video. Ja, yeah, det, det ja, det. No. Yeah. Nå. Og så øh,
1: sidste mand. Dio. <laughs> ja, men de, de, er, de, de er sådan en de? Det er sådan en uh, The uh, Red Rifle. Ja, yeah, okay. det er okay. en Nå, godt, ja. Yeah. Uh, skulle have den sidste? Ja, yeah, kom med den. Matthew Stafford. No. 630 hjertes. Wow. Okay. Ah, ja. Så var der faktisk et bonus, øh, bonusspørgsmål, hvem der kastet flest interceptions, men det ved vi. Det er Matt Ryan. Okay. har vi yeah. taler om med, yeah, 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 med, med de her fem, yeah, yeah. øh, fem stykker. Jamen, øh, du hvad, så øh, skal vi til at give den gas her med nogle spil Vi skal have dine tre skarpe til oddset, Elming, Money in the Bank, ugens bedste bed og ugens overraskelse.
0: Vi lægger ud med ugens bedste bet. Uh, nej, det ikke. Vi lægger ud med Money in the Bank. Og jeg synes, det her det er en ret svær spilleuge. Uh, jeg synes, der er mange kampe, hvor man er sådan lidt i tvivl. Mm-hmm. Der er mange kampe, hvor der er en stor favorit. Og alligevel så tænker man, Armen, det kunne faktisk godt ende med en overraskelse. Der er til gengæld også rigtig, rigtig mange hjemmehold. Der er favoritter i den her uge, og et af af de hjemmehold, som er favoritter, det er Green Bay Packers. De spiller hjemme på Lambeau Field, de får besøg af Denver Broncos, og selvom Denver Broncos nok burde have besejret Bears, så tror jeg, at de får problemer med at spille imod Brett Favre og company. (laughs) (laughs) <laughs> <laughs> Imod Aaron Rogers og company. Uh, so, og skal du lige en... tjekke, om jeg sad og sov, eller hvad? Ja, jeg skulle lige tjekke. <laughs> og til 31 er der på, på Packers hjem over Bronco, så det er Uns Money in the Bank. Sådan der. Uns bedste bet. Jamen, øh, jeg elsker Gardner Minshew. Jeg elsker alt ved Gardner Minshew. Jeg synes, han er fantastisk. Jeg synes, han er et frisk pust. Øhm, og jeg tror sgu, at, øh, at det der, vi så fra Titans i spil U1, hvor de kørte hen over Cleveland, jeg tror, det var sådan lidt en, en one-hit wonder. Så jeg tror faktisk, at vil de vinder på hjemmebane over Tennessee Titans. Øh, og det er jo allerede torsdag nat. Ja. Så øh, den giver øh, 2 15 og det er, det, det, det er ugens bedste bed ja. på en hjemmesejr ja. til, uh, til Jacksonville. Og så har vi... Uh tilbage. Overraskelse. Ja, altså, overraskelse. Her der går jeg jo altid efter et odds, som, som nærmer sig de tre, og, og kan vi komme højere op af det er fint, men, men det er meget, meget vanskeligt i øjeblikket at finde odds i den retning, hvor man, hvor man kigger på en, et matchup, og så siger, okay, den der, tror jeg virkelig på. Mm. Men jeg har en, og det, det gør mig ondt at sige det, men Vikings spiller mod Raiders på hjemmebane, og godt nok så har Vikings set rigtig god ud på hjemmebane, men jeg synes også, at Raiders har vist overraskende godt spil, både offensivt og defensivt. Der er odds 4,30 mm. på, at Raiders vinder i Minnesota. Det er et meget, meget højt odds. Øhm, Raiders kan faktisk tillade sig at tabe med 10, og så får du stadigvæk odds 1,85.
1: Okay, det er, det er et rigtig interessant odds, ja. det der, ikke? Altså, de kan tabe med 10. Altså, hvis, hvis bare ja. begrænser
0: nederlaget til 10 point. Ja. Så er der 1,85. Så er der 1,85. Den spiller jeg. Så. Øh, men altså, min overraskelse i den her uge, det er en Raiders, så til 34
1: Sådan der. Og så er der også et hav uh, af Antonio Brown-spil uh, inde på, på årtet. Nej, øh, der... Der altså Det er Kenny, som vi kommunikerer med på, uh, fra, fra, fra årtet på, på, på danske spil. Han skrev, hvis der er en, en mand, der har fokus uh, på lige i øjeblikket, så er det Antonio Brown så der er, der er alle mulige øh, forskellige øh, Antonio Brown spil.
0: Alle mulige show Antonio Brown spil og øh, altså griber han over eller under 8 touchdowns i sæsonen. Tror du han griber over, så øh, er der 1.75 igen. Ja, mm-hmm. altså ikke umuligt. Nej, det er det ikke. Med øh, med, med, med 14 kampe tilbage. Øh, der er også en, en lidt sjov en her, som som hedder griber han over 79,5 yards i weekenden imod New York Jets. Det giver også 1,85. Æ, synes jeg også er, er ganske uh, interessant. Ja. Æ, så har vi en, der hedder... Øh, nu skal de simpelthen kan finde den her. Æ, Brown... Prøv var det for en? Det havde en rigtig sjov en her, som jeg synes var... Der, jeg,
1: jeg noterede mig også en sjov en. Det er et eller andet med, om, om, om han stadigvæk er på, på holdet til december Hå, ja. eller et eller
0: andet. Ja, ja. Brown er ikke på Patriot Draws, der pr. 1.12. og 8.5. Det er, sådan lidt... ja. det er langt fra umuligt. Nej, den her... Brown griber flest yards for Patriots i regular season. Otts 2,5. Ja. Hvem skulle det ellers være? Nej. Altså, jo, Josh Gordon er der, men hvem skulle det ellers være? Altså, Antonio Brown kommer til at gribe flest yards for Patriots i regular ja, det, season. Det er da meget godt. Og, og det er 2,5, eller hvad? To en 2,5. Det, den, det, det, den skal
1: jeg også ind og sætte penge ja. på. Er du tosset, mand?
0: Jamen, øh, her fik du øh,
1: altså tre skarpe spiltip. De er sædvanlige i Morning the Bank, ugens bedste bet og ugens overraskelse, plus øh, nogle Antonio Brown øh, odds, øh, som der jo er, øh, er flere af end, end dem, som vi har siddet og talt om øh, her. Så du ja, er øh, bare ind, øh, er der bare der, ind og kigge øh, 20-25 stykker, ja. stykker, bare i, i forhold til Antonio Brown. Så det er bare at hoppe ind på Odds.dk eller i uh, appen og tjekke alle de her uh, spil ud. Og husk så i øvrigt, øh, at der også er den her uh, ganske almindelige tips 12-kupon, udelukkende med NFL-kampe, og det er der hele. Sæsonen. Så øh, skal vi se, hvordan det gik med odds-quizzen for spil u 2, øh, og se, om der var nogen, der ramte plet på alle udsagn. og dermed kan se frem til at modtage øh, sådan et freebet på 200 kroner. Og det var der. Hele tre styk havde øh, de rigtige tre, øh, sikkert er de havde simpelthen øh, gættet rigtigt. Rams vinder over Sains med Holmes kaster for mindst 300 yards, og Patriots vinder med mindst 20 over Dolphins. Så de tre vinder, det er Peter Lærke, Hansen, Emil Kelsen og Jesper Hak Jensen. Og jeg sender jer en ø, direkte besked på ø, Twitter, og når jeg så har fået jeres ø, mailadresse retur, så sender jeg det her free bet til jer. Alle, der har lyst til at lege med, får en chance mere i ø, eftermiddag, når vi lægger en ø, ny Otzerquiz op på NFL Show's Twitter-profil. Og så har du indtil til kl. 19 på søndag til at svare. Du deltager ved at svare på det tweet, hvor Otzerquizen er vedhæftet, og så skriver du din bud og afslutter med hashtag Otterquiz. Der er kun to krav. Du skal være 18 for at deltage, og så skal du, hvis du vinder, placere hele beløbet på et spil inde på åretsid fra Danske Spil. skal vi sætte vores picks til tredje spilrunde. Først skal vi lige høre fra vores statman, Lucas Willumsen. Han skriver sådan her. For første gang siden spil uge 9 i 2018 lykkedes det endelig for Claus at vinde den ugentlige kamp mod Thomas i den regulære Peg-sæson. Det blev en 9-8 sejr, og det bringer uh-huh. den samlede stilling op på 2020. I den kommende runde, der spiller Colts deres første hjemmekamp, og Thomas har ramt rigtigt i disse hele 13 gange i træk. Til gengæld så Thomas skudt forkert hele syv gange i træk, når Carolina Panthers spiller på udebane mod en NFC-modstander uden for divisionen. Sidste gang var den 4. december 2016. For Clausens vedkommende, der skal vi tilbage til en klassiker, Atlanta Falcons mod AFC-modstandere. Her er det nemlig blot blevet til en enkelt fuldtræffer i de seneste 10 forsøg. Altså, Lukas, du finder de der, dårlige, de der dårlige statistikker. Du får os til at lyde helt, helt dårlige. Nå. Der er faktisk mange svære kampe i den her runde, synes jeg øhm, Rigtig, rigtig, rigtig mange
0: øhm,
1: jag- du, du går
0: med Jaguars, med Jaguars Titans Jeg jag går med Jaguars, jeg vil lige sige på den måde Når jeg kigger ned over min pix her Så har jeg 14 hjemmesejre og to uh, Og bom, 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 bom,
1: bom. Jeg tæller lige igennem her Ah, oh, det har jeg ikke helt Der, Jeg har nogle flere udsejre. Nå, uh, Jaguars Titans, du siger Jags, du siger Jaguars, siger Titans Bill Beng- Bills Bengals, Bills. Bills Eagles Lions, Eagles, Eagles. Patriots jets. jets, Patriots, Patriots Patriots Patriots, hør til <laughs> And luges, og Jets, Vikings Raiders, og så tager så Raiders, Ted den nu bare. Nej, jeg tager Vikings. Ja, det gør jeg også. Chiefs Ravens, Chiefs, Chiefs, det bliver en fedt kamp. Det bliver en rigtig fedt kamp. Colts Falcons. Damn, jeg er i tvivl. Colts. Jeg har også Colts. Interesting. Packers Broncos. Packers. Packers. Cowboys Dolphins. Cowboys.
0: Uh, cowboys. <laughs> Og nu skal jeg lige knytte en kommentar til det her. Det er, at Cowboys mod Dolphins er udset til at være... Hver spille spilleuge, der udnævner NFL en kamp til at være øh, ugens kamp i forbindelse med det her 100-års jubilæum. Mm-hmm. Og det her, det er ugens kamp i forbindelse med det her 100-års jubilæum, fordi det er en rematch af Super Bowl 6 mm. som Cowboys vandt over Dolphins. Jeg har på fornemmelsen, ja, at de Cowboys, også vinder de vinder den her kamp <laughs> yeah,
1: Så har vi Buccaneers Giants. Buccaneers.
0: Men hvor jeg glæder mig til at se ja. Daniel Jones, ikke? Ja,
1: jo. Cardinals Panthers. Her er jeg i tvivl. Men jeg, siger, jeg går med Cardinals. Jamen, jeg har også taget Cardinals. Er det rigtigt? Det har ja, ja. Niners Steelers. Niners. Fort Niners. Tak. Seahawks Saints. Seahawks. Seahawks. Chargers Texans. <coughs> Den er nasty. Uh, jeg ved ikke, hvorfor jeg har skrevet Texans, men det har jeg. Uh, ja. jeg, jeg har ikke været imponeret over Chargers i to første spillerunde. Ej. Jeg siger Texans.
0: Jeg går godt forstå, at du siger Texans, og jeg er også meget i tvivl, men øh, jeg har igen her en hjemmeholdssejr. Mm. Så jeg mærke til, at alle de kampe, alle kampe indtil videre, jeg har nævnt, har været hjemmeholdssejr. Så jeg siger Chargers. Sådan. Og så har vi Browns, Rams. Rams. Ra- Rams. <laughs> <laughs> og
1: Redskins Bears.
0: Ja, så de to uh, Sunday night og Monday night kampe, det er de to kampe, jeg har ude i i, eller så har jeg hjemme sig i alle de andre 14.
1: Spændende. Tak for det, Elming. Det har som altid været en fornøjelse. Vi kan lige nå et, et enkelt spørgsmål på vej ud. Det er fra Nikolaj Christensen. Han skriver sådan her, kære nfl Jeg har brug for jeres kyndige vejledning. Jeg skal til New York fra fredag den 20. september til mandag den 23. Til min redsel ser jeg, at begge New York-hold spiller ude denne weekend. What to do? Kan I give mig nogle anbefalinger til, hvordan jeg kan få set noget amerikansk fodbold den weekend.
0: Naturligvis. Der er mulighed for at finde en eller anden high school selvfølgelig, hvor de spiller noget fodbold. Endnu bedre mulighed er at tage ud og se et af de lokale universiteter. Jeg har selv været i Rutgers og se dem spille football på et tidspunkt, øh, så find et af, et af de her hold find ud af, hvem der spiller hjemme, og tog at se dem. Super fed stemning, helt anderledes end NFL. Virkelig, virkelig sjovt. Og har du lyst til at se noget NFL-bold, så var jeg engang i New York City, og jeg kan ikke huske helt præcis, hvor det ligger, men jeg mener, det var sådan omkring Fifth Avenue, og så, og så 82. gade, i Second Street, der lå der en sportsbar. Og den sportsbar, der ligger masser af sportsbar, det er, slet ikke, det, er, det er ikke noget problem, at finde en sportsbar i New York City, men den sportsbar var så fed, fordi du kom ind, i, selvfølgelig i og så havde de en, en, en kæmpe skærm, og på det tidspunkt var det meget større, end noget, jeg havde set nogensinde før, og der kørte så det, de kaldte for, for dagens kamp eller weekendens kamp. Men så var der forskellige rum for de forskellige divisioner, mm-hmm. og så gik du ind i det rum, og så på det tidspunkt, der var der kun seks divisioner i NFL, så jeg gik selvfølgelig ind i NFC's central og det var jeg tror, det var Vikings mod Tror du, Vikings mod Buccaneers på det tidspunkt? Ah, det var ikke det. Jeg kan bare huske, at Packers og Bears i hvert fald spillede mm-hmm. mod hinanden. <coughs> og så spillede Vikings mod en eller anden. Og, øhm, men de havde så hver sit rum til hver sin division. Om det stadig stadig, stadigvæk Fantastisk. eksisterer. Fantastisk, det lyder fedt, man. Om det stadig stadig, eksisterer, det <coughs> ved jeg ikke. Men der var jo simpelthen så mange NFL-fans øh, samlet på det sted.
1: Fantastisk. Øh, hermed øh, gode tips øh, givet videre til dig, Nicolaj. Hav en øh, rigtig god øh, tur. God fornøjelse derovre. Tak for i dag. Øh, også en øh, stor tak til vores øh, gode venner fra Tafel og øh, også fra Danske Spil. Tag at støtte dem, de støtter os Og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage stikke os en anmeldelse og nogle stjerner de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Du kan også støtte os med et øh, valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på nflsøget.dk. Det er der altså lige nu 288 af vores allerbedste venner, der gør. Og tusind tak til jer. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du altid velkommen på Twitter, eller på Facebook, eller på mail. Husk at tjekke nfl på Twitter, og nu også på Facebook hver tirsdag, hvor vi nominerer navnene til ugens spillere. Onsdag sætter vi gang i Otterquizen, og det gør vi på Twitter. Og så skulle du tage at like vores Facebook-side, så er du nemlig ved i kampen om en NFL-rejse til 10.000 kroner. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-søget er produceret af Kvortrup Media, der også producerer den politiske podcast Born On Pluck, som jeg laver sammen med min fætter Henrik. Vi er tilbage på fredag, og Elming og jeg er tilbage næste onsdag. Følg Elming på Twitter på snabblag NFLming, mig kan følge på snabblag Thomas Kvortrup. Vi er altså tilbage igen i næste uge. Ha' det godt så længe. Hot
0: New York Jets, de har fået en ny quarterback, der hedder Luke Fork. Vi talte om ham tidligere. Mm. Han kom ind, fordi... Den startende quarterback blev skadet. Faktisk de to startende quarterbacks, de er Luke Falk han blev draftet i 2018 med pick nummer 199. Hvilken anden spiller overtog for en skadet quarterback og var draftet med pick nummer 199? Brady. Tom Brady. Vi der ingen konklusioner. <laughs> nej, nej, jeg siger ingenting. Just saying, just saying. Hold øj med Luke Falk? <laughs>